Добрый вечер. Итак, это значит у нас по счету, кажется, четвертый стрим по этой теме. И сегодня мы все-таки закончим образованием государства Израиль современного. Напоминаю, что мы вообще разбирали. Да? Древний Израиль, вообще совсем древнее время. Потом различные периоды, сначала там греческое, там валенистический период существования в рамках сирийского государства Антиоха, подпадание под влияние Рима. Антиримские восстания, разрушение второго храма и так далее, дисперсия. Да, наверное, стоит сказать, что у нас тут новые правила в чате, а именно довольно ограниченная свобода слова. Ну, вы и так, надеюсь, все понимаете, да? Просто у меня в реале этого всего хватает настолько с головы, что хотя бы на стриме хочется... Ну, короче, это единственный способ, с которым я могу вести стримы, да? Вот, поэтому отнеситесь, пожалуйста, с пониманием. Итак, мы касались этого вопроса, как вообще евреи расселялись по Европе. Ну, смысл даже не в том, что по Европе, да, смысл в том, что вне их изначального ареала обитания, а именно Сирии и Палестины, ну, точнее, римляне и стали это называть Сирией и Палестиной, как часть борьбы с еврейской какой-то идентичностью. Вот, после чего, по сути, у евреев осталось не так уж и много общего. Это, по сути, осталась религия. И вообще характерно, да, вот даже на сегодняшний день, даже на сегодняшний день, когда мы говорим евреи, это до сих пор термин, который немножко отличается от просто названия каких-то других наций. Вот, типа, в термин э, евреи мы вкладываем обычно несколько больше или, или просто немножко по-другому, чем когда в термин француз. Почему так? Есть простое объяснение. В еврейской культуре до сих пор Многое осталось от старого понимания нации. Напоминаю, что современные нации, по большому счету, сформированы либо напрямую под влиянием европейского романтизма в 19 веке. Ну, ладно, в 18-19 веке. Хорошо, давайте еще до 18 века распространим. Либо, если это касается какой-нибудь Юго-Восточной Азии, там, ну и других регионов, которые напрямую не знакомы с европейским романтизмом, то это уже переваривание и это как бы второчередное заимствование по, по факту. Они уже видели сформировавшиеся нации и уже по факту сделали вывод о том, что такое вообще нации и как их надо формировать. Да? Раньше такого представления не было. Люди так себя не делили. Люди чаще себя делили по классу, которому они принадлежат. Люди чаще себя делили по... Чаще всего, и это полностью относится к евреям, по этно-конфессиональному, то есть этно-религиозному признаку. Да? И вот это в евреях еще до сих пор в чем-то осталось. То есть у нас нет даже четкой грани между, например, чисто религиозными идентификацией иудеями да, и евреями как нацией. Она есть, она появилась по факту. В этом и смысл сионизма. В том, чтобы создать именно модерновую ром нацию романтизма. Да, э, такой вот европейского стиля, не привязанную к этно-религиозному настолько сильно. Но по факту, когда мы говорим евреи, мы имеем в виду и некую этническую составляющую, и некую культурную составляющую, потому что если человек примет иудаизм, если человек там абсолютно начнет соблюдать все правила и так далее, то, в общем-то, он может стать евреем даже там с точки зрения легальной 
политики в современном Израиле. Да? Вот, то есть это, это интересная вещь такая, и это еще, конечно, осталось. Но раньше, в принципе, все, то, что мы сегодня называем нациями, они все такие были. Раньше невозможно было отделить там католическую составляющую от национальной составляющей. Это вот мы видим прекрасно, когда это разделилось. Мы были, вели стримы по французской революции, например. Когда да, мы увидели, что можно себя считать французом, но при этом верить вообще там в высшее существо или не верить ни во что. Вот. Это очень интересно, да, что просвещение создало вот такой новый тип э, идентификации, которая потом, когда стала рефлексироваться, э, родилась в создании европейских наций. И сионизм и возникновение, собственно, современной, именно современной еврейской нации – оно с этим связано, оно с этим связано, и, надеюсь, сегодня мы разберем, собственно, как. В чем тут вопрос? Дело в том, что, ну да, да, мы разбирали уже, как евреи расселялись по всей Европе. Здесь вот на этой карте показаны даты, в общем-то, их изгнания из стран. Вот, то есть в Англии в конце 13 века, там разные, мы разбирали еще средневековые погромы во время крестовых походов и так далее. Вообще всякое мы разбирали в то время. Наверное, самый большой их очаг был вот, э, в 1492 году, ну, в конце 15 века, это изгнание из Испании и Португалии, где их было действительно очень много, и как они потом искали где-то свое место, находя себя где-то в Европе, и как они потом вписывались в Европу. Мы это разбирали на стриме, э, что-то он назывался типа «Евреи в раннее новое время», как-то так. Но, так или иначе, э, в ходе вообще всех этих процессов, Евреи, особенно в полосе своего массового расселения, перемещались все восточнее. Все восточнее и восточнее и восточнее и восточнее, просто банально уходя из мест, откуда э, по идеологическим или экономическим или еще каким-то причинам им были не рады, скажем так. А что общего между евреем, который жил в Литве 18 века, и евреем, который жил в Марокко там, в то же время. Да? Ну, то есть, ответ только один – религия. И, конечно же, они общие, то есть, эти люди там, генетически существенно друг от друга отличаются. Евреи Сефарда и Яшкиназы отличались довольно сильно уже в этот момент, просто из-за столетий сформирование в современно в совершенно разных условиях, да, и то, что я сегодня, если я скажу евреи, люди себе представят вполне определенный образ, это как раз типичное уже производство вот той самой э, значит романтизма и вот этого мышления образами, представления о нациях как об образе. Идиша еще не было. Нет, Идиш как раз в средние века и сформировался. То есть это характерно, что Обратите внимание, что к концу нового времени, там, к, допустим, 18 веку, большая часть евреев, там, ну, 75%, да, больше, 85% их жило в Восточной Европе. Там, в первую очередь в Польше, да, больше всего. И их язык, которым они общались между собой, идиш, он принадлежит германской группе. Почему так? То есть там, конечно, слов полно из всяких языков. Из русского есть слова, из турецкого есть слова, откуда угодно есть слова. Но основа, структура языка, она немецкая. Почему еврейским народным языком, на котором большинство, подавляющее большинство евреев разговаривало раньше, 
Напоминаю, что иврит за это время просто распылился и растворился. Никто из этих евреев, которыми будем половину сегодняшнего стрима обсуждать, они иврит в помине не знали. Это священные тексты, но это как для современного поляка э, Библия на латыни. Да? То есть это священные тексты, но это не его родной язык, которым он будет общаться, разговаривать с кем-то и так далее. Вот и все. Такое же отношение было к, евре, к ивриту. Да, молитвы записаны, да, тексты различные написаны, но это культурная штука. В бытовой жизни они разговаривали на идише. Причем идиш такой децентрализованный язык, у него там миллион подвидов всяких. Вот. Но почему он основан на, на немецких говорах? Потому что все-таки в средние века очень много евреев жило в Германии. И даже потом, переселяясь в Восточный, они все-таки уносили уже с собой этот самый немецкий язык. Время шло. И вот мы потихоньку уже переходим к тому, о чем мы раньше не говорили. Это то, как евреи стали постепенно обживаться в Европе. Потому что мы говорили, что особенно, особенно вот под конец нового времени, особенно там после 17 века, после рационализма, после таких деятелей, как Спиноза, например, да, который был барух Спиноза, но он в ходе своей жизни все-таки как-то стал мыслителем, философом, который, ну, от которого даже еврейская комьюнити отказалась. И изгнали, и вообще сказали, все, не разговаривай с нами, и кто ты вообще такой. Потому что Спиноза там начал зачехлять. Типа, если у нас ум рациональный, да, ну, рационалистскую философию, да, то чего вы мне тут загружаете про какие-то субстанции, про эти самые Талмуды, там, и алхимии, вообще о чем? Вот. То есть видно было, как евреи, особенно образованная их часть, ну, евреи в принципе были более образованы, чем в среднем по Европе, потому что в еврейское традиционное образование, типа как вообще надо воспитать мальчика, да, в это всегда входило, даже в средние века, входило, что надо его научить читать и писать. И поэтому грамотность в еврейских семьях была там... На невероятное количество. То есть она была на уровне, э, в принципе, там, начальной школы у всех, да, всегда, даже в средние века. Вот. И это, конечно, значительно выделяло. Это позволяло, собственно, занимать те ниши, которые они занимали, там, в торговле и во всем остальном. Ну ладно, про ниши в европейском обществе, про все остальное мы говорили на других стримах. Э, это точно не сейчас. Они действительно, евреи стали постепенно ассимилироваться в Европе, особенно э, то, что вот явление, которое называется еврейской эмансипацией, это под влиянием как раз просвещения, под влиянием всех этих э, новых идей. Э, на карте, собственно, что карта собой показывает, чем светлее цвет, тем раньше в стране евреи получили общие права со всеми. Э, то есть они постепенно переставали быть вот так вот отличающимися людьми. Они постепенно переставали быть иными и все больше становились ну, гражданами или кем-то еще. Как мы видим, во Франции Великая Французская Революция сказала, что э, как там, цитируя деятелей, мы должны дать евреям все, как французам, и ничего, как евреям. Да? То есть, если вы хотите быть частью французского общества, вообще без вопросов. 
Без вопросов. Только не надо мне приходить и рассказывать, что там Шлема вчера делал. Вот если ты про это не рассказываешь, а интересуешься, значит, а как у нас там на фронтах дела, а как мы там, значит, куда-то еще там пошли, как вообще продвигается революция и так далее, да, то француз вообще абсолютно э, никакой урожденной инаковости у тебя нет. Да, это прогрессивная очень идея, как раз под влиянием просвещения и всего остального. И она постепенно распространялась, она, она постепенно распространялась от, ну, как бы и на другие территории, но, если вы видите, не на Восточную Европу, потому что в Восточной Европе там была несколько иная вообще история со всем этим. Главные вещи, которые приведут к появлению там сионизма и вообще всего этого движения за Израиль и так далее. Во-первых, население евреев чудовищно выросла за 19 век. И почему мы начинаем говорить о 19 веке? 19 век это в принципе время, когда в Европе, благодаря улучшениям в сельском хозяйстве, во всем, плодородность полей сильно повысилась из-за применения удобрений там, и всего остального. При этом, благодаря уровню медицины, значительно упала в первую очередь детская смертность, а вообще смертность любая. Особенно связано со всякими ранениями, болезнями, э, с гигиеной, короче, и всем прочим. Очень сильно упала смертность. И Европа плодилась так, как не снилось вообще никому. Европа, вы думаете, откуда Европа смогла колонизировать целые Америки? Э, откуда эти поселенцы брались там в Европе? Вы представьте, сколько лишних людей надо, чтобы заселить Америки, чтобы заселить Австралию, Новой Зеландии, Южной Африки и вообще все на свете. Огромные комьюнити в Индии, в Китае и так далее. Э, огромное пространство российской Евразии. Откуда, это, откуда брать этих людей? Вот они плодились в большом количестве. Но евреи плодились даже быстрее, чем все европейцы. Потому что, например, врачи, это входило в принципе в список так называемых еврейских традиционных профессий и так далее. Поэтому евреи больше имели доступ к современной медицине. Они больше сохраняли вот это вот там забота о ближнем, если он такой же еврей, да, там помочь и так далее. И если человек сам остался без средств, как-то попытаться его в комьюнити помочь ему, и чтобы он там не, не пропал, грубо говоря, без всех. Роль женщины чуть важнее в еврейской культуре. Ну, короче, есть ли этого причины? Самая главная причина не это. Самая главная причина в том, что они были частью европейского, просто европейского, европейских обществ. А европейские общества все в этот момент росли с диким количеством. Если в 1800 году количество евреев в Европе составляет 2,2 миллиона, то в 1880 году количество евреев в Европе стало 7 миллионов, а к 1900 их было 11 миллионов. То есть с 2 миллионов до 11 миллионов за одно столетие. Понимаете, да, рост? И, конечно же, такой э, взрывной рост населения. При этом из них 75% жило в Российской империи. Тут надо тоже понимать, что из-за таких... Да, вот значительная их часть росла и жила в Восточной Европе, и в частности в Российской империи. Да? Ну, так, как... так как после всем известных разделов Европы 
разделов Польши в смысле в конце 18 века 1772-1793-1995. Это три раздела Польши, благодаря которым бывшие там великое княжество, бывшее княжество литовское, бывшие вот эти вот все земли современная Польша, Беларусь, Молдова, Молдова Украина, конечно, оказались в составе Российской империи. И Здесь была абсолютно своя история. Здесь очень интересно вообще. Она немножко отличалась. Потому что здесь евреи, в принципе, поначалу в Российской империи... Мы, по-моему, не касались да, вообще евреев в Российской империи на прошлом стриме. Это, кстати, интересная тема. Потому что вот такими прям антисемитами, хотя принято считать, что царская система была какой-то там антисемитской, на самом деле искренними антисемитами были только вот эти вот ребята... Петра, жена Петра Первого, Екатерина Первая, сама немка урожденная, она говорит о том, что она издает указ сразу после его смерти о том, что вообще евреев не должно присутствовать в государстве российском. После этого его дочка, царевна Елизавета Петровна, когда становится, она изгоняет всех евреев, и когда ей даже будут пытаться объяснить, что, ну, смотрите, они же контролируют торговлю, там еще что-то, типа, они полезны для экономического роста. Знаменитая цитата, что сказала Елизавета Петровна? Сказала, от врагов Христовых никакой прибыли интересной не желаю. То есть, именно и так, даже, даже несмотря на то, что какие-то выгоды могли быть и все остальное, на характер изгоняла и так далее. Но после этого все поменялось. Да? После этого все-таки было отношение мягче. Екатерина II уже, в принципе, вполне себе там приглашала. И более того, это же при Екатерине II разделе начались. Она даже одним махом взяла, и, ну это она погорячилась, конечно, она одним махом вписала всех евреев в купечество. Вот все вот эти вот евреи, которые присоединились в огромном количестве, вдруг купеческое сословие в России, оно увеличилось чудовищно. Что сделали евреи? Поехали там во всякие Москву, там и везде стали, ну, в такие торговые города, да, может быть, не в Петербург, не в столицу, но в любом случае в большие города, и на них тут же стали жаловаться, собственно, местные все эти калашные ряды, все эти, короче, купеческие сословия и гильдии сказали, что вы творите, вы вообще, вы вообще адекватные. И после этого начинается такая вот более репрессивная ветка, уже более знакомая нам по истории, да? когда евреев привязывают к черте оседлости, создают для них, что вот, восточнее, значит, вот этой области селиться нельзя. Более того, постепенно их будут выщемлять, даже внутри этой области э, запрещают, например, селиться в Киеве. Запре... Обычно это лоббировали, скажем так, те, кто видели в евреях экономическую конкуренцию. Вот, то есть, например, это, на юге это были греки, вот, греческие поселенцы, и, по-моему, первые погромы, которые будут на территории именно Российской империи, они будут устроены, собственно, этническими греками, которые там до этого держали всю торговлю. А после этого Российская империя говорит, так а что, мы же занимаемся колонизацией юга, да, там, Бессарабии, там, э, просторов Херсона и так далее. Так давайте евреи туда поедут. И реально были еврейские поселенцы, которые туда ехали, там, приезжали, заселяли целые поля и так далее. Впоследствии им запретят владеть землей, запретят вообще и выдавят. И сначала запретят, я же говорю, в Киеве жить, затем запретят в Николаеве, затем... Ну и вообще будут принимать всякие меры, да, там при Николае Первом уже, помнится, будет довольно жесткий набор в армию. Это, может быть, кто-то не знает, но 
армия Российской империи была значительно, была в такой конкретной степени еврейская. Благодаря чему? Благодаря тому, что рекрутский набор среди евреев шел жестче. Если основное население Российской империи записывалось в рекруты, то есть уходило в армию, на 25 лет потом снизили до 15 лет, и квота по набору рекрутов была 7 человек из 1000 раз в 2 года. Для еврейского человека квота была 10 человек из 1000 раз в год. Среди, наверное, российских евреев, и, и под российскими я имею в виду именно Российскую империю, естественно, это была самая западная часть. Например, под выражением «литовский еврей», которое вы очень часто можете встретить, обычно на практике вы вдруг узнаете, что это были на самом деле евреи из Беларуси современные. То есть тут не всегда все соотносится так по территориям, как мы привыкли считать. Ну да ладно. Именно здесь иногда встречались идеи о том, что типа, так может мы свалим отсюда? Может, блин, это... Что нам тут жить? Давайте, может, мы куда-то поедем. Ну, то есть, вот, например, были так, так называемые палестинофилы. Был такой Лев Пинскер, который, значит, собрал там евреев, да, и вот они там собрались в такую организацию, которая занималась вопросами, что а вообще же, может быть, наша родина где-то в Израиле, где-то там в Палестине, ну, они не горели тогда в Израиле, в Палестине, да, может быть, вот это сообщество палестинофилов, ну, это было достаточно маргинальное движение, может быть, важное для участников, и надо признать, что оно было, но его не нужно переоценивать. То есть, в целом, евреи не разделяли в Российской империи э, вот эти вот позиции о том, что прямо надо там ломиться и уезжать. Честно говоря, евреи даже больше вступали по мере своей интеграции в российское общество в оппозицию к царской власти. И во все эти истории, ну, вы понимаете, это в первую очередь организация Бунд, ну, в смысле Бунд, еврейское общество, да, которое стояло у, то есть, взгляды всякие радикальные, там, анархо-социалистические, марксистские, революционные, короче, в первую очередь, да, и по, именно поэтому Бунд, ну, то есть, Союз, да, он и был таким влиятельным, и вообще... Честно говоря, среди принято считать, что и справедливо, что в Российской империи среди вот революционно настроенных граждан важную часть занимало именно еврейство. Именно потому, что они видели в этом некий выход э, в идеях интернационализма. Типа здесь все время говорят, у, там евреи, да. А нет, все люди равны. Э, давайте вообще строить бесклассовое общество. Давайте вообще бороться за то, что, чтобы там сорвать оковы, и все люди друг другу братья в космополитическом будущем объединятся, и там уже будет неважно, в общем-то, мы евреи или кто-то еще, какая разница, мы все люди, там, в первую очередь, пролетарии, там, или считайте, как хотите, вот, все остальное тоже, то есть, они вот в эту больше пошли, да, естественно, у них основа была в языке идиш. Никакого, опять же, религиозного иврита они не признавали. Что это такое? Язык какого-то бронзового века. Опора на идиш, так называемый идишкейт, это и была одна из вообще программных вещей той же партии Бунд. Короче, поэтому в Российской империи евреи больше занимались революцией и социальным равенством, пытаясь себя уравнять таким путем. 
таким путем достичь более-менее. Ну и, естественно, поэтому, поэтому множество знаменитых евреев потом 20 века, они выходцы из Российской империи. Пожалуйста, Эмма Голдман, так называемая Красная Эмма, которая впоследствии будет большим идеологом в США различных движений красных. Та же Роза Люксембург, окей, это я в качестве примера того, что... Ну, просто, когда говорят красные революционные евреи, кто вспоминается? Естественно, Роза Люксембург. То есть, преимущественно это было в Российской империи, чуть в меньшей степени в Европе евреи этим увлекались. Почему? Сейчас расскажем, что было модно у евреев в Западной Европе. А там было модно кое-что другое. Дело в том, что в Западной-то Европе было модно, вспоминаем, что такое вообще 19 век. Это же романтизм. Это европейцы вдруг вспоминают, что а кто мы? Французы говорят, так а галы, это что были не французы? Конечно, мы галы, мы боролись там с римлянами. Там и так. Вспоминаем, национальный миф вообще не должен соответствовать действительности. Важно, чтобы в него верило большинство населения, как типа кто я такой. И в первую очередь для этого используется история. Мы просто начинаем лупить историческими параллелями. Чтобы создать, что типа, смотрите, мы всегда были, мы всегда существовали, всегда были лучше всех. И смотрите, какие у тебя красавчики в предках, значит, ты автоматический красавчик. Ты просто автоматический красавчик. Потому что у тебя и Хлодвиг в предках, и такие разные люди, вот как все кельтское население. Да, раз мы уж про галов говорим. Вообще-то кельты, галы были кельтами. И они воевали с Римом. А уж если о ком-то и говорить, да, во Франции, уж кого это потомки, так это, извините, само название от племени франков, то есть германское племя, которое смешалось с галло-романским, то есть очень сильно перемешанным с римским. То есть любители там чистоты крови и выступать за то, что это самое, им бы очень не понравилось в поздней Римской империи население Галии, вот, потому что оно было в значительной степени перемешано галло-романским населением. И, и вплоть до, да, мы берем там любую древность, опять же, там немцы вспоминают о том, что мы шли завоевать или мы разрушили Рим, ту -ду -ду, ничего себе как круто, а потом мы на Римах, на обломках Рима построили еще более крутой Рим, Рим там христианский, да, который там превзошел там, и, и все в таком духе. И начинают вспоминать вот этот дух Опять вспоминают рыцарские какие-то там средневековые, значит, произведения. Начинают писать о, там, о том, что там-то-там. Мы когда-то цепляли, да, романтизм? На французском стриме, я, кажется, всю эту э, историю мы вообще цепляли о том, что вообще они вспоминают, да, что... Ну, мне кажется, в живописи это видно как нигде. Это изображение всяких руин, что это все не просто так стоит. Это не просто какое-то ветхое здание, а это наше великое прошлое стоит перед нами. И надо его принять, надо принять вот эту грозу. Надо принять о том, как разрушалась Римская империя. Вспомните великие времена. Вот это вот были свершения. И сейчас мы ведем таки, наш народ ведет такие же свершения. Поэтому надо объединяться, строить большое национальное государство. Ух! Романтизм поднял огромные массы народа, там революции 40... 1848 года по всей Европе, да, там весна народов, все там преисполнились сознанием до последнего, да, вот, пожалуйста, Ивазовский, даже, даже если мы хотим привести что-то из Российской империи, пожалуйста, э, Дарьельское ущелье. И о том, что природа вокруг нас, она существует не просто так, а мы вписаны в природу. И это же тоже да, важная часть, наверное, строительства нации. Никогда не обращали внимания, что мы себе не можем представить Францию э, в пустыне Африки. То есть мы, когда говорим о Франции как земле, мы обязательно представляем какой-нибудь бокаж, кустики, 
вины и всякие штуки, долины и все остальное. Да, мы не представляем там пустыню, пальмы там и что-нибудь еще. Появляется представление о том, что и нация тоже привязана к земле в определенном смысле. И она сформирована в определенных условиях. И, может быть, определенными чертами она определяет, потому что появляется представление о том, что есть у всех черта характера и все остальное. Может быть, это все существует именно потому, что э, мы сформированы в одной географии. По современным представлениям, половина этого всего это антинаучная фигня. Но э, не это важно. Важно, что это вдохновляет. Важно, что это работает э, на уровне вдохновения. Типа, зачем я живу? Да? То есть, смысл не в том, насколько это точно, без биологической точки зрения или какой-то еще, а насколько это инициирует людей чего-то делать. И, опять же, говоря о евреях, может быть, они вписывались, опять же, я уже приводил в пример Кавка, Фрейд и так далее, в которых уже от евреев ничего не осталось. Абсолютно ассимилированные евреи. И евреи ассимилировались, как мы уже говорили, в западное, в западное европейское общество гораздо лучше. Их там больше принимали и все такое. Но послушайте, если ты еврею пытаешься рассказать о том, что... То есть мы тут вдруг все сидим, друзья, сидишь ты рядом с Зигмунд Фрейд и все остальные... И вы все увлекаетесь вот этим возвращением к истокам. И ты ему говоришь, а помнишь, как твои предки, а вы-то еще понимаете, что он еврейского происхождения, да? А помнишь, как твои предки, ну, то есть мои предки готы взяли Рим? В этом увлечении романтизмом евреи чувствуют себя немножко чужими на этом празднике жизни. Потому что у них происхождение другое. Они принципиально родом из Восточного Средиземноморья. У них другая вообще предыстория вообще всего. И поэтому, с одной стороны, они, конечно же, проникаются идеями романтизма, но, с другой стороны, это дает очень необычный побочный эффект. Когда они начинают вспоминать свои корни, они почему-то вспоминают не готов, которые там спустились и построили там свое готское государство в Крыму, а почему-то они вспоминают... Исход, почему-то они вспоминают Маковеев, почему-то они вспоминают, да, то есть э, и землю они вспоминают почему-то не немецкую и не какую-то еще, а почему-то они вспоминают Палестину, потому что вообще-то это их родина как бы историческая, которая там 2000 лет назад, э, из которой они вышли, да, ну, меньше там 1700 лет назад. Евреи увлеклись национализмом при свечах не потому, что они сильно отличались от европейцев, а потому что они были слишком похожи на европейцев. И все тогда увлекались романтизмом и национализмом. И евреи стали увлекаться национализмом и романтизмом. Но он просто в еврейском контексте, он дает другие, как бы, коннотации. Он дает другую историю и другое вообще все. Они начинают вспоминать другие песни, другие, другое народное творчество, другой язык, да, тот же самый интерес к, идиш, к ивриту появляется, да, что это не просто религиозный язык. Слушайте, а наши предки на нем когда-то разговаривали? Ничего себе, действительно разговаривали, да? М -м -м. А сейчас кто-то может на нем? Нет, это, это мертвый язык на нем. Никто уже не умеет разговаривать в тот момент. Вот. И когда появляется Теодор Герцель, который сейчас на экране, ему есть куда проповедовать. Это считается вроде как официальный изобретатель сионизма, как еврейского. То есть сионизм это просто еврейский национализм, который считает, что надо возвращаться к идее государства о том, что должна быть еврейская нация. А как мы только что выяснили, нация не существует без земли. 
Она не может существовать. Вот модерновая нация, она очень... Старые, вот как мы говорили, этнорелигиозные такие сообщества, они вполне себе существуют без своей страны. Если ты там зависишь от религии, от духовного, какая разница, где ты учишься в своем хидере в еврейской школе, да? Ты учишься во Франции или в Иране. Какая разница? Ты же получаешь эту мудрость древнюю, ты ее получаешь напрямую из источника. Как она связана с твоей землей? Да никак. А вот в представлениях о том, что есть национальный характер, есть какие-то национальные черты, есть нация как сообщество людей, в том числе этническое, тут в значительной степени появляются представления о том, что, а может быть, нам стоит искать свой дом. На самом деле, как бы мы сейчас уже смотрим ретроспективно, на самом деле у нас тут есть такое представление, что якобы, якобы евреи вот сразу вспомнили Палестину и все. Нет, на тот момент Палестина была частью Османской империи, была она уже очень много лет, много столетий. Мусульмане жили, извините, 7 века везде там, и возвращение в Палестину, ну извините, в начале 19 века население Палестины было там 300 тысяч человек, из них 5 тысяч евреев. То есть это исчезающее малое количество. Поэтому проект еврейского дома, он возникал как бы с нуля. Типа, ну, ребята, ну, нам надо найти, где жить. Где-то, где можно построить свое государство. И пошли серьезные предложения. Да? Кстати, вот на самого Герцля, который был сильно, сильно ассимилирован, и вообще бы, может быть, в жизни бы не помышлял о том, чтобы строить сионизм и все такие вещи, на него очень сильно оказало влияние дело Дрейфуса. Это такой скандал был во Франции большой, о том, что был, была утечка документов там и все такое. В общем, кто-то шпионил во французской армии, и когда спросили, кто, когда стали выяснять, кто шпион, кто предатель, кто немцам сливает информацию, ответ был простой. Конечно, Дрейфус, конечно, еврей. Ну, он же типа, ну, мы же, конечно, тут все французы. Но если вот так спросить поверхностно, вот из вас там десятерых, кто предатель-то? Конечно, еврей. При этом абсолютно смешные обвинения, абсолютно абсурдные, какие-то вообще нелепые там подложные вещи. И это превратилось там, в, да, его там публично лишили званий и так далее. И когда это уже зашло слишком далеко, только уже тогда, когда государство поняло, что что-то вообще не то происходит, стал очень общественный да, резонанс, получило, газеты стали писать, да-да-да, евреи такие есть, они все предатели и так далее. Да? Тогда уже государство вмешалось, стало вести расследование, оказалось, что нет, есть французский реальный офицер, который там чуть ли не сожительствовал, простите, с немецким офицером, и ему там сливал всякие данные и все такое. Вот, то есть... Оказалось, что все эти претензии к Дрейфусу, они основаны только на том, что типа вот если поверхностно спросить, кто, короче, не такой, все скажут, Дрейфус, конечно, вот. И для того же Герцеля это стало такой очередным доказательством, что, блин, что-то тут не так, мы же вроде бы ассимилируемся и вроде же все нормально должно быть, почему такое отношение, и... Это действительно одно из побочных явлений национализма. Действительно, Европа по мере строительства наций, если ты все больше француз, а ты все больше немец, то люди других убеждений к ним меньше толерантности, потому что, ну, ребята, мы строим здесь свое государство сейчас, вот новую Германию строим или новую Италию. 
Единственное, что нас объединяет, это то, что мы говорим по-итальянски, там вместе, значит, ведем итальянский образ жизни и так далее. А тут все-таки люди, которые ведут несколько другой образ жизни и все-таки чем-то отличаются. И они выпадают из этой жизни. Да? Поэтому э, во второй половине XIX века антисемитизм в Европе несколько усиливается. Хотя казалось в какой-то момент, что он спал, но нет. Он все-таки усиливается. Конечно же, конечно же, если сравнивать с тем, что было в средние века. Конечно же, если, там, если брать в сравнение, если сравнивать с тем, что будет в 20 веке, да, то сейчас это кажется просто смешно. Извините, там, что такое страшный погром в Кишиневе, в Российской империи, самый страшный за все время погромов, в котором, да, ужасно, погибнет 113 человек. Но что это такое по сравнению с Холокостом, в котором погибнет 6 миллионов? То есть это же совершенно несравнимые вещи, да? Поэтому сейчас, может быть, кажется, что это типа та ерунда, что они так переживали, всего лишь 113 человек погибло. Вот. А во Франции так и вообще таких погромов не было. Но нужно же понимать, что люди считали, что они живут в просвещенное время, они живут в Лабель-Эпок, в прекрасную эпоху, да, в которую больших войн больше в Европе нет, вот, начиная с франко-прусской. Там 40 лет в Европе не было больших войн. Да, пожалуйста, смотрите, как мы развиваемся, делаем всемирные выставки, творчество, все. Значит, человечество ждет вообще звездное будущее. А оказывается, что нет. Оказывается, что все равно есть куча вещей, которые надо между собой выяснять, спорить и так далее. И все это, конечно, рухнет в Первой мировой войне. В огне Первой мировой войне, конечно, все это представление о Лябель Эпок, естественно, рассыпется в прах и от него не останется ничего. Но на тот момент люди верили в эту конструкцию, в то, что у нас теперь новое время. И даже, собственно, верили, что все же эти начинают правила ведения войны применять. И Первую мировую ждут довольно даже с нетерпением, потому что мы же теперь просвещенные европейцы, мы же не будем скатываться в то, чтобы убивать пленных там, или вести какие-то нечестные способы войны. Можно было понять там, по подавлению каких-нибудь зулусов там, или кого-то, что, в общем-то, современная война с пулеметами и артиллерией, она будет еще более кровавая. Но это же всякие зулусы, там, типа, понятно, чуть, ну, короче, с волками жить, по волчьи выйти, что там с варваров, да, там взять, такая вот жетуха у них. Поэтому нет, это все какие-то эксцессы, это все нет, никак не скажется на будущей войне. Европейцы будут воевать как рыцари, выйдут в поле, помахаются армии, решат, кто сильнее, естественно, наши окажутся сильнее, кем бы эти наши ни были. И всем станет понятно, что мы суперлюди, а все остальные должны, в общем, нам ботинки чистить. Вот коснулся его Герцля вообще этот период, но, честно сказать, что у него появилось мнение о том, что надо продвигать вообще тему, ну, например, надо заручиться поддержкой каких-нибудь больших государств, то есть больших мировых империй на тот момент. Нужно заручиться просто хотя бы для того, чтобы... Ну, я напоминаю, что больших мировых империй в то время очень немного. Карта Европы в это время выглядит довольно простенько-то. Ну, вообще. Вот. Э, то есть, не сравнить, да, например, с современной. Вот. Поэтому, э, в общем-то, было представление о том, что одной из этой, из этой одной, поддержкой одной из этих стран, одной из этих великих империй нужно заручиться, а лучше двух-трех. Лучше заручиться перед тем, как где-то... У них территории много, слушай, у них по всему миру территории. И можно попросить, чтобы где-то строить. Например, очень важный был проект строительства еврейского дома в Патагонии. 
То есть, наши любимые, прекрасные еврейские ковбои, ну, точнее, еврейские гаучу, потому что это испаноязычное все-таки общество, они же откуда появились? Они появились как раз из идеи о том, что вот на финансы такого деятеля, как Дегирш еврейского, он спонсировал вообще активную миграцию в Аргентину евреев. И Патагония была слабо заселена, но это Чили и Аргентина, да? Эти места были слабо заселены, и казалось на тот момент, что там, в принципе, можно сделать вполне себе некое еврейское государство. Были проекты на Мадагаскар сгонять всем евреям и Мадагаскар сделать еврейским государством. Ну, опять же, может быть, сейчас это кажется наивно, но на тот момент это же, надо понимать, что это расцвет европейского колониализма и колониальных империй, и на тот момент казалось, что они могут делать вообще что угодно. Вот мы захотим, чтобы на Мадагаскаре был типа Новый Израиль. И он там будет. Вот. То есть это, конечно, это безумно смелые и, может быть, где-то наивные идеи, но они развивались вполне. Они развивались и в Российской... Ну, в Российской империи нет, в Российской империи все-таки после революции, но в Советской России будет аж два проекта еврейских государств. Во-первых, это Крым. Будет массовое переселение в Крым евреев и попытка, чтобы они там осели. И, наверное, известная всем еврейская автономная область. <laughs> То есть, нормально, евреи живут на Западе, да? Ну, где же им сделать новый дом? Очевидно, в Преамурье. Это же просто вытекает естественным образом. Где же еще? Вот, поэтому давайте туда и там строить, значит, свою еврейскую автономную область, да? Интереснее всего, что когда Герцель обратился к Великобритании, то Чемберлин, он тогда по колониям у них выступал. Чемберлин сказал, вы знаете, мы готовы поддержать создание еврейского государства в Уганде. Уганда так Уганда. Ничем не хуже, ничем не лучше. И, в общем-то, даже какие-то стали налаживать контакты. Но параллельно Герцель собрал уже, на тот момент это уже 1880-е, даже 90-е. В этот момент уже появились всякие там сионистский конгресс в Швейцарии собирался. Да, то есть вот идея сионизма, то есть возвращение к Сиону. Сион священная гора в Израиле. Возвращение к Сиону, то есть возвращение в, конкретно в Палестину. Эти идеи уже были все-таки очень популярны. И они все-таки приняли, что нет не в Уганду. А знаете почему? Из-за погромов. Из-за погромов в Российской империи. Казалось бы, как это может быть связано? Зачем? Причем тут еще погромы ко Франции вообще? Что это такое? Почему эти люди, ни разу обсуждая Мадагаскар, обсуждая вообще все эти Уганду, Аргентину, почему они не обсуждали Палестину? Ну, потому что что там делать? Там все города арабские, там развитая цивилизация, там живут арабы, там уже все занято, там нет свободной земли, там нас не ждут, и там на 300 тысяч населения 5 тысяч евреев живет. Это несерьезно. Это что мы там забыли вообще? И так было, так, конечно, было в какое-то время до 1882 года. А именно до убийства Александра II в Российской империи. Тут даже дата смерти вышла не очень удачно. Его убили в марте. То есть, когда все значит, христиане ждут, значит, идет Великий пост, мы все ждем Пасху. И в преддверии Пасхи антиеврейские настроения, как мы уже разбирали на стримах предыдущих, всегда были чуть-чуть повыше, 
чем в среднем в течение всего остального года. Ну, потому что все, опять же, вспоминали все эти сюжеты, Христа распяли, антиеврейские настроения, но они никогда не перевели. Слушай, одно дело не любить евреев. Давайте мы даже ради эксперимента согласимся, что типа, ну окей, а что вы хотите от там, христианства, от страны, которая в значительной степени не, не образована, там еще как-нибудь. Ну что вы действительно хотите? Ну да, ну да, будут не любить там чужаков, будут там ксенофобскими и так далее. Но это же совершенно не обязательно должно выливаться в погромы, в убийства, в кровищу, правильно? Правильно. А оно вылилось, Почему? Ну, кстати, да, помимо того, что не нужно забывать, что там помимо каких-нибудь объективных вещей в книжке можно прочесть, прочесть что евреи Христа распяли. Вот. Были же и всякие необъективные вещи, типа Кровавого Навета, но вы в курсе, что у евреев же примерно в это же время происходит свой праздник Пейсах. Вот. И якобы самое вкусное блюдо, которое евреи делают, это они мацу, они ее делают, значит, маринуют на крови христианских младенцев. И вот обязательно, если рядом где-то живут евреи, обязательно, обязательно украдут какого-нибудь христианского мальчика, чтобы, значит, из него нацедить крови и сделать вкуснейшую мацук к своему пейсаху. Это, если что, абсолютно серьезные слухи того времени. Вот, маца, говорят, получается, просто, просто Цой бы оценил, да. Э, вообще... Высший класс. Вот. И естественно за такие, как бы, если ты веришь, что люди реально убивают детей на, на еду, э, ну, наверное, ты пойдешь их мочить. Потому что что же это происходит-то такое? Почему все бездействуют? Вот. И... Но тут еще и март месяц. Тут еще и март месяц в это время убивает еще и царя. Ну, во-первых, кто мог убить царя? Очевидно, православного царя могли убить. То есть понятно, что его убили народовольцы, его убили революционеры, там и все такое. Но в народных массах есть не, не такое представление, что это, в общем-то, заговор, что это, конечно, евреи сговорились, и придушить значит, православного царя, вот, свести его, значит, в могилу. Да, евреи хотят мацу, мацу из царя-батюшки, вот, совершенно верно. И, в общем-то, тут еще и наложилось на такую скорбь по царю, и вообще, что вообще происходит, сегодня они царя убили, а завтра еще вообще, что вообще будет, вот поэтому, и начинаются погромы, погромы весны 1881 года, и вторая волна будет, ну, как бы, они закончатся, подождут люди до следующей весны 82 и скажут, а теперь продолжаем. И еще раз погромы, то есть два года подряд идут довольно жесткие погромы, так, таких мощных в то время еще не было, и они кажутся прям совсем, но здесь вот красными показана первая волна погромов, это 1881-82, красным это вот как раз места таких больших погромов того времени, это порождает массовую... Ну, зачем ждали? Так Пасха закончилась. Зачем? Надо же вести сельскохозяйственный год, надо работать. Когда мне там евреев ходить бить? Мне же некогда. Вот. А к следующему году круг прокрутится, у тебя память обнулится, и снова вспомнишь, что они пьют кровь христианских младенцев и так далее. Я же говорю, всегда накануне Пасхи эти настроения сильнее. Вот. Ну, а как бы в те годы еще и наложилось на смерть царя. Ну, в 81-м конкретно сразу после смерти царя это началось, а в 82-м ну так, как эхо. 
Ну, жертвы были, ну, то есть они исчисляли десятками, да, то есть в погромах гибнут там 20, 30, 40 человек там в разных погромах вот здесь. Смысл все-таки в первую очередь их лишают имущества. И это вообще показательно, да, что в первую очередь, может быть, даже стремились не столько убить, сколько все-таки все отнять. И вот то, что все отнимают у людей, это тоже, знаешь, приятного мало. И вот своего там жилья и всего остального действительно лишаются очень многие. Начиная с этих погромов, евреи начинают бояться и начинают исход из Российской империи. Если вот на этот момент там их чуть ли не 80% вообще всего мирового еврейства проживало на территории Российской империи, то в следующее десятилетие их количество начинает падать довольно ощутимо, потому что они выезжают просто в гигантском количестве. Например, 2 миллиона выйдет в США. Вот. Ну, это цифры уже, по-моему, с миграцией, ну, то есть там под 2 миллиона, да. Вот, то есть действительно люди приходят в движение. Люди массово приходят в движение. И в частности, вот тут мы вспоминаем вот этих вот палестинофилов, Хававейцион, да, там любителей Сиона, которые всегда говорили, что ребята, а наша родина, она же где-то там в Палестине. И вот сейчас, когда приходит время эвакуироваться, когда приходит время просто бежать, да, конечно же, большинство бежит в США. Главное последствие погрома в том, что в 1882 году порядка 30 тысяч евреев приезжает в Палестину. В Османскую империю прибывает. Их так много, что будет отдельный указ султана в 1883 году о том, что им там надо срочно отречься от подданства российского и принять подданство османское. Это первая алия, так называемая первая, вот, скажем так, все волны прибытия с этого момента евреев в Палестину носят название алия. Первая волна, вторая, третья, четвертая, восьмая, короче, и так далее. Это разные волны, связаны с разными вообще причинами. Но вот первая алия в современной истории, то есть с, с момента изгнания евреев из Палестины, и уж тем более с момента приходов туда мусульман, это впервые, когда в Палестине становится хоть сколько-то заметное население еврейское. Их из исчезающего процента тут же становится 8-10% населения. Они пребывают на чем угодно, кстати, в основном посуху. Вот, в основном посуху, там через Кавказ или через Балканы, еще как-нибудь. Это же время, надо понять, что, может быть, кажется, что в то время было путешествовать тяжело. В каком-то смысле в то время путешествовать было легче, чем сейчас. Нету документов, никаких паспортов, никаких таможен, никаких, значит, вот этих вот визу получить еще. Напоминаю, что в это время в США въезд просто по факту. Ты приезжаешь, ты становишься на американскую землю, ты гражданин США. Как тебя зовут? Дал свое имя, записали так всяк. Поехал, все, выживай. Это одна из причин, почему в США так много ломится, потому что, собственно, не нужно ничего для того, чтобы туда прибыть. То просто найди способ туда добраться. Да? И, конечно, перемещение между границами на тот момент гораздо свободнее, гораздо менее нормировано. Просто потому, что еще государство несовременного типа, и государства только начали лезть в личное дело граждан, и только начали проверять, а что ты в своих чемоданчиках везешь? А что это ты Подумать только, всего лишь 150-200 лет назад. Это было вообще не дело государства смотреть, какие марки веществ ты везешь в своем чемоданчике. Да хочу и везу, глянь, прицепился. А теперь нет, теперь нет. Теперь ты сделай, значит, там ректальный анализ, сними туфли, покажи эти самые, все на свете, да, пистолет, да, и там, и, и все остальное. 
А как бы тогда нет, пожалуйста, собрался в котомку и поехал. Главное доехать, потому что, конечно, с другой стороны никакая полиция тебя ни от кого не защитит. Вот. Но если доберешься, то, пожалуйста, эти самые евреи прибывают в том числе и в Палестину. И их там впервые становится много. И в этот момент, это очень интересный момент, потому что они там как-то начинают обживаться, так-сяк, конечно. Но у этих вот самых сионистов, которые везде ходили, везде искали о том, как бы найти нашу родину, новую еврейскую, теперь, собственно, выбор сводится один. В 1897 году официально, во-первых, можно сказать, что так как это первый сионистский конгресс, официально можно сказать, что существует такая мощная идеология, как сионизм, то есть движение евреев за создание своего национального государства не где-то, а именно в Палестине. То есть два пункта. Во-первых, создание государства своего. Во-вторых, не где-то, а в Палестине. Вы, возможно, удивитесь, но религиозные евреи во всей этой движухе не участвуют. Настоящие, если вы когда-нибудь встречали подобные картинки, где вам тут показать, вот такие вот. Типа иудаизм против сионизма, да, там, э, все иудеи против Израиля. Всегда были и всегда будут. Э, когда вы видите, что, значит, вот такие вот ребята с такой внешностью сжигают там флаги Израиля, или если вы там видите, что я лично сам, посмотрите, евреи, иудеи, там это самое, но я считаю, что Израилю нужно объявить экономическую блокаду и так далее и тому подобное. И то, что, э, ну, это обычно говорят религиозные евреи. Почему? По очень понятной причине. Внимание, вопрос. А вот это вот государство, которое вы построите в своей Палестине, оно что, по закону Божьему будет жить? Вы что, вы создадите государство, которое как будет существовать? Которое око за око будет делать? По закону. Как написано в книге. Или вы будете играться в какие-то современные, прогрессивные, социалистические государства, которые занимаются какими-то модерновыми нациями, наукой, строят какие-то мосты, железные дороги и прочую лабутень, не имеющую вообще отношения к, священному, к священным текстам и всему остальному. Нет? Ну так раз нет, раз вы не хотите строить государство, которое будет жить по закону Божьему, то значит не нужно никакое государство. Придет Машах, придет Мессия, и нас всех спасет. И вот когда придет Мессия, вот тогда мы вернемся действительно в святую нашу землю, нам, конечно, обетованную и так далее. А до тех пор, что вы творите, подонки? Вы идете наперекор вообще божественному промыслу. Вы с кем спорите? Вы с Богом спорить, что ли, решили? Вы считаете, что если бы он хотел, чтобы мы жили в Палестине, он бы допустил там разрушение второго храма и так далее? Это нам урок? Мы, значит, вот так вот прогневили, значит, мы пока не достойны туда вернуться. А если вы вообще говорите о том, что какое-то государство Израиль и все такое, и, в общем-то, этот раскол, он существует до сих пор. По-настоящему хардкорные религиозные евреи, в смысле иудеи, они вот эту вот тему с романтизмом и вообще, то есть сионизм, это же, как мы уже выяснили, абсолютно европейская идеология. Это, это самый обычный европейский национализм, просто применительно к евреям которые живут почему-то не, не в Европе, а в Восточном Средиземноморье. Вот и все. Вот, вот и вся разница. А идеалы такого государства, как тот же Герцель говорил, это какие-то врачи образованные, учителя там, современное государство, которое науку развивает, университеты современные. Слышь, а свитки кто читать будет? Это сейчас уже, сейчас 
когда прошло столько десятилетий, столетия национального строительства, да, действительно, уже живой язык иврит, например, есть и так далее. На тот момент нет такого языка иврита. Это какой-то древний мертвый язык, такой же там и еще мертвее, чем латынь. Ну, как арамейский, да, там, или вот тебе, пожалуйста, какой-нибудь древнеассирийский. Там, и... Давайте, давайте по-шумерски вдруг начнем говорить. Сионисты – это принципиально модерновые люди. И вот этот вот конфликт, он на самом деле находится очень глубоко в еврейской культуре, и я не знаю, как это объяснить на стриме, и в чем это проявляется, потому что это больше проявляется во внутренней политике, а если мы будем говорить про внутреннюю политику Израиля, то все посыпают просто. Но на самом деле это, это, вот это противоречие глубинное, которое до сих пор, вот как с конца 19 века лежит, оно до сих пор не разрешено. Как так? Израиль существует только потому, что есть идеология сионизма. Но с другой стороны, сионизм противоречит хардкорному иудаизму, хардкорному. Такому совсем хардко-средневековому. Когда вы видите, что по сути в Израиле соблюдается суббота, когда там множество религиозных правил существует и все такое, это вот уступки. Это уступки для того, чтобы те люди, которые, может быть, считают, что и те правы, и те правы, чтобы склонить их на свою сторону. Потому что человек скажет, ну вы знаете, зерно, здравие это есть вообще у тех, кто угорает по иудаизму. А просто взять и отказаться от иудаизма тоже нельзя. Потому что раз мы вспоминаем свои корни, раз тут все вспоминают галов, всяких бритов, пиктов, кого надо вспоминать, значит, кому, кого надо вспоминать сионистам? Надо вспоминать древних евреев и древний Израиль, государство Железного века, царя Давида, царя Соломона. Да? А что тогда было? Тогда был иудаизм. Ну, простите. Значит, я могу даже быть нерелигиозным, но мне надо исповедовать иудаизм на неком хотя бы культурном уровне. То есть, если спрошат, ты иудей, я отвечу да, но на самом деле я ничего вообще в этом не понимаю. Вот. То есть, опять, то, что там сейчас обрезания все проходят, это уже тоже практически наводил, и это потом опять стало модным. Потому что это твоя культурная ассоциация. Это как бы ты понимаешь, что у тебя есть что-то общее со своими людьми. Вот, и тебе как бы есть про что поговорить. Да? А вот что вы скажете о пророке Эзере? Что-нибудь там. Ну, то есть ты хотя бы чувствуешь родную душу из-за этого. Да? Из-за того, что вы по линии иудаизма соприкасаетесь. Хотя на самом деле вы не такие уж хардкорные теократы, как, может быть, хотите даже себя показать. Вот, это такое важное противоречие, оно существует, о нем нужно сказать, как мне кажется. Да, вот эти вот люди приезжают массово в Палестину, как первая алия прошла, как первые евреи приехали в Палестину, у нас тут же обнаружилось, что они приезжают в Палестину и они меняются. Вот, при, э, был еврей в Европе, которого от европейца без лупы не отличишь, он приехал в Палестину и особенно если он проникся идеями сионизма, он тут же начинает что-то читать, что-то смотреть. Приезжает этот Перельман, как его? Исковно, исковно. Вот. И, значит, говорит, я теперь не Перельман, я теперь, я теперь не человек нафиг, я Элиезер бен Ехуда. Что это значит? Человек очень сильно увлекается языками и очень сильно увлекается ивритом. И он волевым решением в своей семье просто перестает говорить со своими детьми на других языках, кроме иврита. Он берет мертвый, это просто гигачат, да? Он просто берет и детям начинает на иврите шпарить. Че, не понял, что я тебя есть звал? Ну, извини, сорян, без еды сегодня. 
Учись, учись на ходу понимать иврит. Вот никогда в жизни ты его не встречал. У нас семья горят только на иврите, да? И человек вообще оказал, то есть он в одно лицо практически возродил иврит, реально. Потому что он очень сильно пропагандирует это дело, он очень сильно рассказывает всем, как ну надо, раз мы сюда приехали, у нас значит должен был свой язык. Что такое идиш? Идиш это германский язык. Почему мы вообще говорим на языке индоевропейской группы? С какой вообще радости? У нас родной семитский язык есть, иврит. Да, пускай он давно уже не используется. Ничего надо возрождать. Слушай, 130 лет назад никто не говорил на нем. Сейчас на нем говорит все государство Израиль. Значит, все возможно. И вот они начинают, начинают между собой общаться, говорить, возрождать в новых коммунах. Кто приезжает, начинают его обучать. Говорят, вот смотри, вот так вот надо общаться, вот так вот. Естественно, не существует кучи терминов современных. Куча современных понятий на тот момент не существует в иврите. Да. Ничего, разберемся, садись, учи и так далее. Опять же, но это, по сути, то есть кажется, это возрождение железного века, что за иврит, что за возрождение древнего человека, так это абсолютно нормально для романтизма и национализма. Э, Норвегия в то же время делает ровно то же самое. В конце 19 века норвежский язык практически мертвый, на котором там три рыбака на, на Северном полюсе разговаривают. Да? Норвегия во всех школах вводит норвежский язык, начинает ту-ту-ту-ту-ту. Сегодня, пожалуйста, по-норвежски не просто все говорят, а еще и диалекты существуют. Заговорил как-то не так, ты что, из Бергена приехал? О, едь опять свою щуку есть, свой Берген, да? То есть уже диалекты есть разные, там вообще все отличаются и так далее. То есть это же, это может быть и в какой-то степени уникально конкретно для евреев, но опять же это все в рамках общего сионизма, национализма, европейской современной традиции. И в этом смысле, конечно, я бы хотел показать, что часто люди воспринимают Израиль как очень теократическое государство. И многое там такого есть. Действительно, роль религии в современном Израиле очень большая. Особенно по сравнению с странами западного мира. Ну, во-первых, она не такая уж большая по сравнению с другими странами региона. Если мы возьмем там Иорданию или Саудовскую Аравию, то роль религии в Израиле не такая уж и всепоглощающая. Вот. Поэтому надо на все смотреть в перспективе. Вот. А во-вторых, все-таки... Очень много вещей, и надо понимать, что в основе своей это все-таки государство, основанное на европейских традициях. Там примерно в те же годы эти евреи, которые приехали в большом количестве, они селятся в пригороде Яфы. И Яфа это такой большой, ну, во-первых, это очень древний, во-вторых, это большой торговый арабский город. И евреи основывают в нем свой квартал, который сегодня, наверное, вы знаете как... То есть вот это вот он там тогда, и вот это вот он сейчас. Этот квартал вырос, стал больше, чем сама Яфа. В свое время он просто пожрал эту Яфу, потому что стал ее гораздо больше. И сегодня вы знаете этот город как Тель-Авив. А как их арабы приняли? Да, честно говоря, первую алию практически никак. Вот, то есть, первая алия, как проект заселения Палестины, есть там какой-то был. Конечно, тут, наверное, важно, что не было сильных, но попросили Ротшильда деньгами помочь. Ну, этого, Эдмана Ротшильда, да, вот этого. Вот, ну да, ну попросили его помочь. Да, он там что-то вложил, но, типа, что вообще делать в Палестине? Вот зачем мы едем? Чтобы строить свою нацию. По представлениям того времени, кто формирует нацию? Не лавечники, не часовщики, не вот эти вот люди. Нацию формируют крестьяне и работяги на заводе. Значит, евреи, которые едут в Палестину, должны заниматься сельским хозяйством или быть работягами. Они происходят 
Знаешь, если они бежали из Российской империи, где им не разрешено было землю держать, и они не, не умеют там работать, и тем более просто спасти свою жизнь, бежали, простые люди бежали в США. А в Палестину ехали вот эти вот хававые ЦИОН, короче, любители, любители этого дела. А что это за, люди, за любители? Это какие-нибудь группы студентов, которые по этой однопроцентной квоте поступили в университет, приехали в Петербург, и там вместе сказали, давайте жить в Палестине. Вот они приезжают, а им дают, короче, лопату, говорят, копай. Если не будешь копать, короче, от голода помрешь и все. И первая алия, в общем-то, фейлится по большому счету, потому что, ну, там тяжело. В Палестине тяжело работать. В Палестине есть традиционный сельскохозяйственный уклад, который там арабы как-то тянут, да. А вот приехать с нуля и, в общем-то, в достаточно, ну, не очень табильной земле, тем более, какая там им земля достается, естественно, и самая плохая даже из тех, что есть. Никто им, конечно, не даст нормальную землю там приобрести. С другой стороны, действительно, ну, приходится скупать хоть какую-то землю. Слушай, раньше они вообще не могли. Землю в Османской империи можно было покупать, продавать после реформ 50-1850-х. Да? То есть до этого, даже если бы они захотели, они не смогли купить землю. Теперь землю можно купить, но продают в основном самую плохую и... Ну, короче, там сложно, да. То есть, э, Ротшильд попытался копировать, попытался копировать то, что французы делали в Алжире, например. У нас про это был отдельный стрим. То есть, всякие мандаринки выращивать. И это все оказалось экономически нецелесообразно. То есть, да, кто-то, может быть, и закрепился, кто-то. Но, по большому счету, первая алия неуспешная в этом смысле оказалась. Да, прибывает там 25-35 тысяч евреев, где-то так вот их накануне. Сотрудничают они с арабами э, поначалу. Ну, арабов просто гораздо больше, да. И даже если еврейские плантации возникают, как мы говорили, мандаринки выращивать, да. Из, например, плантации Ротшильда на 5000 работников, из них только 1200 евреев. Все остальные это арабы. Потому что они лучше сельскохозяйственные работники. Потому что они работают на этой земле, они более привычны к условиям, они более привычны к такому типу работы, э, они берут меньше и так далее. Это, кстати, одна из больших причин вообще провала, потому что э, евреи приезжают, и это не, те, не тот вид мигрантов, который кому-то нужен. Вот. Они не готовы выполнять э, тяжелую ручную работу. Э, начало Первой мировой. Начало Первой мировой, э, естественно, война. Смерть, разрушение, все известные штуки. Напоминаю вдруг на всякий случай, и чтобы освежить в памяти, остановку сил. И Палестина на тот момент это часть Османской империи, то есть часть Большой Турецкой империи. Палестина земля, ну скажем так, с которыми очень многие из мигрантов воюют. Будь они из Российской империи или будь они из Франции, например. Они очень часто воюют с этими странами, поэтому приехать не так уж и просто. Становится вопрос, а евреи за кого тогда в этой войне? Ну, например, молодой такой был Бенгурион, он здесь слева. Я думаю, легко понять, за кого он. Да? В начале войны он активно агитирует за победу Османской империи. Говорит, применяет к Османской империи выражение типа «наша страна». И вообще всячески топит за победу значит, турков в войне. И если евреи сейчас пишутся и им помогут, может быть, впоследствии им дадут в Палестине какую-нибудь автономию или что-то того после счастливого мира, в котором турки победят. Да, было такое, но, честно говоря, 
Он даже попытался какую-то милицию турецкую создавать. Ну, в общем-то, турки очень плохо относились ко всем этим движухам, очень подозрительно. И они его быстро депортировали из страны. Даже его, который поддерживал. А что уж говорить про всех остальных. Вообще турки очень много депортировали в этот такой период был. Вот. И вообще к национальным меньшинствам турецкое правительство относилось очень плохо. И масса евреев переезжают в Египет во время, не куда-то, а в Египет во время Первой мировой войны, потому что Египет это такая как раз интересная территория, он вроде бы формально принадлежит Османской империи, но на тот момент уже лет 30 контролируется британцами. То есть вообще-то по картам это территория Османской империи, но по факту там британцы всем управляют. Вот такой вот интерес. И только по результатам Первой мировой он, собственно, Египет перестанет быть частью Османской империи. Да, круг замкнулся, да. И в Египте эти люди общаются между собой, в Египте они находят единомышленников, в Египте они там, ну, в Александрии в первую очередь тусят, и там есть британское правительство, и тут вдруг к британцам начинают приходить с конкретными предложениями люди и говорить, что, товарищи британцы, евреи хотят за вас сражаться, чтобы после войны получить какую-нибудь поддержку в построении еврейского национального дома. Британцы поначалу относятся не очень к этому хорошо, но там э, люди вообще выдающиеся приходят с этими идеями. Приходит, например, Иосиф Трумпельдор. А это, на секундочку, ветеран русско-японской войны на стороне Российской империи, который в бою с японцами потерял руку. После этого вернулся на фронт, продолжал сражаться до конца войны с одной рукой. Он говорит, ну блин, это же левая все-таки, в конце-то концов, правая, что у меня нормальная. Вот, значит, там, ну, вообще, полный кавалер Георгийского креста, то есть, еврей, полный кавалер Георгийского креста, это уже неплохо, вот, то есть, такой вообще значимый человек, и он, ну, он впоследствии в 1908, что ли, он увольняется из императорской армии, потому что, потому что он еврей, значит, он не может быть офицером. Вот и все. Поэтому он выходит на пенсию. Потому что пенсионеры получают прапорщика автоматически, а это хотя бы начальный офицерский чин. Вот. И дальше там впоследствии его жизнь, собственно, приводит окольными путями. Он оказывается в Палестине, а потом и в Египте. Вот занимается этими вещами. И там же он находит второго своего такого единомышленника, наверное, Зиева Жабатинского. Ну, как вы понимаете, при такой фамилии я не мог не сделать человека этого символом сегодняшних донатов. То есть он, он как раз и изображен на, на вот этом вот изображении. Именно Заев Жабатинский, тоже из Российской империи, как ни странно, писатель. На столетие Гоголя там что-то писал, переводил Эдгарала на По. Ну, то есть, жил обычной такой жизнью. Вот. Потом, как военкор во время войны поехал, и, короче, закрутилось, завертелось, и оказался он тоже в Египте. И эти люди, они всячески ратуют за создание все-таки военизированных частей и готовы воевать за Великобританию. Великобритания сначала... Создает из евреев ну, не, не боевые части, создает так называемый... Да, вот, собственно, появляются плакаты. А ты, мол, записался в еврейский легион. Значит, это вот... Начинают, они начинают пропаганду о том, что евреям надо участвовать на стороне Британии в войне. И всячески разворачивают, собственно, пропаганду участия в войне, именно в своих атаках и всем остальном. 
Да, даже Бен Гурион, который сначала топил за Турцию, вот, вот он в начале войны, да, мы, мы показывали, вот он в начале войны слева. Вот. А вот он в конце войны. Что-то изменилось. Да? Действительно, потому что сначала создается так называемый корпус погонщиков мулов. То есть это еврейский корпус просто подвозит припасы. Но потом из них создается и полноценный еврейский легион, в который, в принципе, начинают все массово записываться. И ну, люди поверили, особенно потому что Великобритания в этот момент искала, как подкопать под... Османскую империю, и поэтому им казалось, что это очень неплохо использовать вот этот вот национальный вопрос, и там восстание, и все остальное. Ну, в конце концов, вы же помните, что, если вы помните, всякие вот истории с Лоуренсом Аравийским, с восстанием арабов, да, то есть британцы в первую очередь делали все-таки ставку на арабов, на восстание этого самого Аль-Хусейни, на восстание, в общем, всех вот этих вот ребят, которые поднимут восстание и, наконец-то, всех защимят, да, там тот же Абдул-Азиз, в общем, и все эти королевства. Ну, видишь, тут вот пишут, что, а, еврей переобулся, послушайте, он же топил за Османскую империю, не из-за любви к Османской империи, а за то, что ему казалось, что раз Палестина часть Османской империи, значит, для евреев будет разумнее поддерживать страну, которая контролирует сейчас эту территорию. Когда он увидел, что дело идет к победе стран Антанты и Великобритания, скорее всего, отрежет себе эту территорию, это уже был 17-й год, но почему нет? Очевидно, что будущее будет не за Турцией, а и, как бы представь, что ты здесь не за Антанту и не за Турцию вообще. Для тебя что те, что те, это ты их рассматриваешь как бы, ну просто, кем мне будет эффективнее построить с помощью кого еврейское государство. Вот и все. Бенгурион, если что, если кто-то думает, что это просто какой-то перебувшийся чувак, это, если что, будущий первый вообще руководитель Израиля. Если что, так-то на секундочку. Так что это не просто какой-то чел с горы. Вот. Вы не подумайте. Вот. И, в принципе, важной частью британской политики является восстание арабов на этой территории. И британцы, да, вот пишут, что британцы обещали арабам единое государство. Ну, видишь ли... Британцы там, может, и обещают создать там территории, создать там чуть ли не арабский халифат они обещали создать потом, впоследствии на этих территориях. Но как бы очевидно, что они этого не собирались выполнять уже тогда, потому что, во-первых, они дают евреям прямо противоположные эти обещания. Выходит 2 ноября 2017 года, выходит декларация Бальфура. Вот, вот тут она под цитатой начинается. Между прочим, важнейший документ. Правительство, его величество с одобрением рассматривает вопрос, а тут, кстати, вот я почему сейчас зачитываю, потому что дальше начнется буквоедство. Впоследствии, когда и евреи, и арабы будут представлять британцам что-то там какие-то претензии, британцы скажут, читайте текст, читайте текст внимательно, и тогда не будет никаких претензий. Так вот, декларация Бальфора. Во-первых, документ называется декларацией. Это не какой-нибудь союзнический договор, это не какой-нибудь там, во-первых, это декларация, да, то есть мы намереваемся, мы считаем, э, на данный момент казалось бы, что неплохой идеей, да, то есть это не легальное обязательство там что-то делать. Это декларация. Правительство его величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине очага для еврейского народа и приложит все усилия для достижения этой цели. 
Причем ясно подразумевается, что не должны производиться никакие действия, способные нарушить гражданские и религиозные права существующих в Палестине нееврейских общин. Хорошей идеей будет образование еврейского национального очага. У меня к вам вопрос. О чем здесь идет речь? Кто-то вообще может понять, что они обещают? Они обещают страну, автономию. Что это нахрен за понятие такое? Вот. Но... Как бы этого достаточно, по крайней мере, чтобы евреи тотально в это время воспринимали, что британцы нам пообещали страну. Закончится как бы война, и нам пообещали просто страну. Ну, на самом деле это все ерунда, потому что и арабы, и евреи тут в пролете, просто потому что мы точно знаем по этим самым э, рассекреченным документам, да, что в это время идут, в шестнадцатом году уже идут да, переговоры в Антанте, идут переговоры этого самого Сайкс-Пико, э, по которому вот так вот делят после войны Турцию. Как мы видим, значит, мы не видим здесь каких-то арабских государств, арабского халифата, еврейского национального очага. Мы видим, что Российская империя забирает себе проливы, и, ну, то есть Константинополь и Армянское Нагорье. Италия себе забирает там Каппадокию, короче, все на свете, Галатию там. Франка забирает себе Сирию, и Британия себе забирает, собственно, там, плодородный полумесяц тоже, там, Ирак, короче, все остальное. Ну, вот Палестину делают такой международный контроль, да, потом типа разберемся, что это такое. То есть, это еще 16 год, то есть, это, это до декларации Бальфура, это до, то есть, примерно в то же время, что и арабское восстание. То есть, очевидно, что никто этого выполнять вообще не собирался. И действительно, когда война заканчивается, значит, формально это оформлено как мандаты Лиги Наций. То есть, все-таки формально, ладно, это несправедливо, да. И уж если мы стали заниматься буквоедством, эти страны не забирают себе эти территории. Они их из благородности, они их берут под свою опеку. Причем не по своей, может быть, они бы не хотели бы. Но международное сообщество в виде новой организации Лиги Наций, которая создается после войны, международное сообщество просит эти страны взять опеку над народами, проживающими на вот тех странах, где они, как бы, которые теперь остались без большого государства. Собственно, это все выражено в статье 22 Лиги Наций. Колонии территории, которые в итоге войны перестали быть под суверенитетом государств, управляющих ими, и которые населены народами, еще не способными самостоятельно руководить собой. Ну, то есть, они бы рады, они бы рады, но народы еще не способны самостоятельно руководить собой в особо трудных условиях современного мира. Поэтому благосостояние и развитие этих народов составляет священную миссию цивилизации и подобает включить гарантии осуществления этой миссии в настоящий устав. Лучший метод – это доверить опеку над этими народами передовым нациям. Они осуществляли бы эту опеку в качестве мандатариев и от имени Лиги. Вот. Поэтому тут как бы... Естественно, что характер мандата должен различаться сообразно степени развития народа. Интересное, интересное время колониальной Европейской империи. И как-то вообще интересно, что народы, которые не способны собой управлять, они почему-то точно совпадают с бывшими германскими колониями, которая проиграла в войне, и с Османской империей, которая тоже проиграла в войне. Что это порождает? Это порождает большие проблемы. Это порождает тут же огромные вообще проблемы, потому что 
а спросить местных, а спросить арабов, евреев, что они там вообще себе думают. Ну, евреи-то ладно. На самом деле, многие, кто, кто понимал, о чем идет речь, может, многие не рассчитывали на государство. Ладно. Но арабам-то обещалось прямо много чего. А теперь их даже делят. То есть, окей, представим себе, что это переходный период. Сейчас арабы не готовы построить свое государство, а потом будут способны. Как это реализовывать? Если сейчас эти территории состоят в составе разных даже государств. Тем более они нарезаны. Ну, вы по виду границ видите, как тут все нарезано. Да? Зачем французы Ливана от Сирии отделили? Это для того, чтобы отделить больше христианское население, которое в Ливане было больше, да, вот сирийского. То есть, ну, это связано с управлением. Потому же, почему транс Иорданию, ну, по -по -по потому же, почему вот этот мандат на Палестину разделят и сегодня... вообще страна Иордания, она находится в такой же точно Палестине, как и Палестина. Но про нее вообще никто сегодня не говорит, да, потому что еще британцы еще тогда, собственно, по реке Иордан провели, что все, что находится на восточном берегу, это все, короче, вообще не Палестина. Ну, знаете ли, проблем тут масса. Во-первых, все, что здесь покрашено хоть в какой-то цвет, сознание местных людей, это все называется Сирией. То есть сирийцы считали, что они будут жить в Великой Сирии. Это вот все вот эти вот территории. А теперь они расчекрыжены непонятно на сколько частей. Люди в Ираке вообще себе ничего не считали. Ирака как политической действительности не существовало, пока его британцы не порезали. А шериф в Мекке, что там вообще происходит? А как же Мека, Медина, священные города? Они вообще вынесены за британский мандат. Там было королевство Неджд, которое вдруг стало воевать. И создала то, что мы сегодня знаем, как Аль-Мамляке, Аль-Арабия, Ас-Саудия, в смысле Саудовская Аравия, которая вообще никак не связана ни с Британией, и вообще строит, они там между собой воюют, они там между собой строят свои государства, вообще плевать хотели на все местные там темы с разделением, распределением и всем остальным. Иранец, сириец, палестинец, это этнос? Э, да не совсем. На тот момент на этой территории существует сразу несколько таких зарождающихся национализмов. Во-первых, это панарабизм, то есть они просто себя считают все арабами, и это важная идентификация. Во-вторых, они себя считают сирийцами. Сирийский национализм тоже присутствует. Палестинского национализма его вроде как нет поначалу, ну потому что нет такой отдельной единицы. То есть это люди, которые говорят так же, как сирийцы, живут так же, как сирийцы. Они ничем не отличаются от жителей в Ливане там, или еще где-то. Но как раз в этот момент, по факту, мы видим, как можно сказать, начинает формироваться палестинская нация. Почему? Ну, потому что... Хорошо, представим, что вы один народ с сирийцами. Окей. У вас был один опыт до этого, там, и вы вообще ничем не отличались. Хорошо, допустим. Образованные люди, которые чаще всего и формулируют национальные идеи. Где получают образование сирийские элиты? В Париже. Где получают образование палестинские элиты? В Лондоне. Они уже учатся на разных языках. Они приобретают разную политическую культуру. Они приезжают оттуда, возвращаются когда домой, работать, заниматься вообще своими делами, политикой в том числе. Они уже привозят другие идеи. И они немножко по-разному смотрят на эти вопросы. Во-вторых, те, кто живут в Сирии, живут себе и живут. Они там доминирующие. Они получили... Марионеточная, но свою какую-то территорию. Те, кто живут в Палестине, все время живут в противостоянии со все возрастающей ролью еврейских мигрантов. Антисионизм 
такой, да? То есть арабов нельзя называть антисемитами, потому что арабы сами семиты, они принадлежат к той же группе семитской. Вот, поэтому араб-антисемит это который сам себя ненавидит. Вот. Но это скорее антисионисты, да, то есть которые не приемлют идею создания здесь какого-то еврейского национального очага, что это вообще такое, кто это вообще, какие-то британцы придумали, а нет никаких евреев и не было никогда, вы вообще о чем? А то, что написано, что был какой-то царь Давид и царь Соломон, так это сказки все, мало ли что раньше написали. Вот, кто сказал, что эти евреи, слышь, они приехали откуда-то из Европы, приехал чувак из Минска и говорит, что он потомок типа царя Давида. Ну, офигеть, а я, а я теперь потомок, я не знаю, Архангела Габриила, и чё? Вот, поэтому нет, тут же, да, это же так не делается, как бы, на каком основании вы вообще рассказываете, что у вас тут есть какие-то связи и право тут жить, да? Это я сейчас говорю с точки зрения, это не мои мысли, это мысли палестинцев, которые там живут, надо понимать, да? Наверное, стоит договориться. И поэтому они говорят, что... Ну, в общем-то, понимаешь, они начинают развиваться, особенно следующее десятилетие, в противостоянии с евреями, которого такого острова нет в Сирии. Это очень интересно, потому что это тоже другая черта. Она отличается, они отличаются от сирийцев. В образовании отличаются от сирийцев, политически отличаются от сирийцев. То есть начинают формироваться характерные черты именно палестинских арабов. То есть на начало всех этих событий, возможно, они действительно... Ну, не существует как явление палестинского национализма, что действительно, ты бы не нашел бы человека, который топил бы за то, чтобы давайте вот у нас в Палестине будет свое государство. Нет, конечно. Они, конечно, топили за общее государство либо с Сирией, либо вообще со всем арабским халифатом. Конечно же, они не топили за это сейчас, они хотят хотя бы, чтобы, типа, и то не все. На самом деле, даже сейчас, настоящие палестинские националисты, даже сейчас, в 21 веке считают, что никакого, не то что государства Израиль не должно быть, а никакого национального очага не должно быть из этого еврейского вообще на этой территории. Вот в Уганде, в Аргентине, если хотите, пожалуйста. А типа в Палестине вообще не должно быть, вообще это чисто типа мусульманская территория. И как они сейчас считают, палестинская территория. Если раньше они считали, что это арабская территория, да, сейчас они больше считают, что это палестинская территория. То есть они тоже прошли свой путь развития. Но у нас все-таки больше стрим скорее про еврейскую сторону этого вопроса. И, конечно же, у евреев здесь есть множество организаций. То есть они приезжают для того, чтобы организовывать, например, банк для поддержки. Кстати говоря, вообще после Первой мировой войны новая волна хлынула в Палестину. Потому что вы помните, что происходит в Европе, там распадается Австро-Венгрия, там появляется какой-то хреново туча новых государств, там вообще появляется целая Польша вырастает. В Польше проводится политика выдавливания евреев из экономической жизни страны. На территории бывшей Российской империи начинаются такие погромы в гражданскую войну, что погромы времен Российской империи не снились, да? То есть приходится выезжать, и вот в 20-е годы, это очень характерно, что в 20-е годы приезжает в Палестину масса народу, которые уже не, не студентики, не любители ЦИОНа, а это люди, которые спасаются, вообще они не мечтают жить какой-то там очень интересной жизнью, они, они просто спасаются от того, что происходит в Европе. В Европе молодые государства и, в общем-то, от Греции и Румынии до Польши и Советской Молодой России, ну, даже особенно пока не стала Советской Россией, именно в гражданскую войну, там совсем беда была. 
вот, выхватывали со всех сторон, потому что евреи же участвовали, у них есть тот же бунт, который является все-таки национальным образованием, и множество евреев участвуют во всех этих революционных замесах и получают, соответственно, за этот все остальные евреи. И вообще, это время возникновения национализма, время распадов империй. И, конечно же, евреев приезжает большое количество. И они уже приезжают все-таки более организованно. Да, во-первых, у них появляются это волны, там, вторая, третья, алия, алия и так далее. И, в общем-то, очень многие выходцы, будущие, те, кто построил государство Израиль, они будут как раз выходцами из второй, третьей алии. Это люди, которые... Приезжают с мыслью, что надо как-то организоваться. Во-первых, на этих евреев, опять же, они приезжают с бывшей Российской империи, на них огромное влияние оказали социалистические движения. Огромное влияние. То есть, например, приезжает группа студентов из Рамнов, из города такого, в Сумской области, что ли. И они, они образовывают то, что мы сегодня знаем как Кибуц первый. То есть они образовывают такое, их там группа молодежи, все друг друга знают, это там несколько семей, которые хорошо друг с другом ладят, и они организовывают коллективное хозяйство. То есть, грубо говоря, ферму, на которой все общее, на которой мы вместе работаем, на которой мы, значит, вместе, значит, весь инвентарь у нас весь общий, более того, появляются потом более радикальные, у которых там и дети общие, и вообще все общие, вот, которые воспитывают, значит, там, никакой там крутой одежды, ничего, ну, да, да, это именно, что под острым влиянием марксистских идей они строят вот такие вот коммуны, которые занимаются уже не, знаешь, не так, как раньше пытались выращивать какой-то хлопок для экономики, мандаринки какие-то, не-не-не, они занимаются пропитанием себя. У них первое правило – это автономность. Вот они работают на автономность. Во-первых, это тотальная вовлеченность, там труд не делится на женский и мужской. Все выполняют все работы, строго работают по 8 часов, сменяют друг друга на любых вообще дежурствах. Это, скажем так, такое мощное, мощное коллективное, коллективистское движение. Они оказались успешными. Они дальше, особенно дальше, там, в 20-е, в 30-е, они с каждым десятилетием, они развернутся все более и более эффективным. Более того, сионисты уже как организованы, да, там есть еврейское, это, как это, сионистское агентство, есть всемирная сионистская организация, есть там сионистский банк, который финансирует освоение этих земель. Они приезжают, помните, мы говорили, что у них проблема, что евреев никто не хочет брать на работу. Пожалуйста, образуется этот самый профсоюз, гестодруд, федерация труда, которая начинает, приходит вот в кибуц и говорит, ребята, только евреев нанимайте. У вас работники, нельзя построить, это вот доктрина такая была, нельзя построить еврейскую независимость на арабском труде. Поэтому работают только евреи. Поэтому мы выкупаем вот эту вот землю, там, а большая часть земель принадлежит так называемым удаленным феодалам. Да? То есть арабам, которые вообще не живут тут, они живут где-то в хороших местах, вот, но владеют здесь землей где-нибудь в Палестине. И им приходят евреи, дают деньги, они им продают землю. У этого есть одно нехорошее побочное свойство. Вообще-то на этой земле живут куча филахов, арендаторов, в смысле арабских крестьян. А тут приходят евреи и говорят, ребята, мы эту землю купили, мы вообще были не в курсе, что вы тут, значит, это самое, проживаете. Сорян, у нас для вас рабочих мест нет, ничего нет, что хотите с этим, то и, то и делайте. Сложная ситуация, потому что, ну, происходит, по, по сути, сгон людей с земли. 
А значительная часть этих крестьян живет далеко, глубоко за чертой нищенства. Они себя больше никак прокормить не могут. Арабская миграция, естественно, противостояние нарастает, естественно, нарастает, собственно, все на свете, потому что появляются атаки на еврейские поселения, вот эти вот, на, на кибуцы, которые дальше строятся. В ответ евреи что делают? Правильно, создают хагана, создают, по сути, ополчение, создают вооруженные свои силы, которые, вот, пожалуйста, там, служили в еврейском легионе, служили еще где-то. Вот люди вместе с этим совсем занимаются обороной кибуцев, занимаются конвоями. Вот сионисты в этот момент начинают прямо обрабатывать идеологически всех, кто прибывает в Палестину. Может быть, когда ты отправляешься, ты еще не знаешь, куда ты попадешь. Но попадаешь ты по факту. Тебя берут на работу в кибуц, ты начинаешь вкалывать на поле, да, там, как Голдомер рассказывал, да, там, что носили просто там мешок с, это, с прорезью для головы и для рук, и все, да, у тебя ничего нет, ты вкалываешь вместе со всеми. И вот, собственно, Иосиф Трумпельдор, которого мы, который без руки гигачат, собственно, он сформулировал очень хорошо идеологию этих кибуцев такими, что вам нужно колесо, я буду колесом. Гвозди, винты, блоки. Возьмите меня. Нужно копать землю. Буду копать. Солдаты, доктора, учителя. Меня записывайте. Я не человек. Я воплощение готовности служить. То есть это довольно крепко идеологически заряженные люди. Или мы сейчас построим тут что-нибудь себе национальный дом очаг, или вообще пропадем и ничего у нас больше не будет, потому что фейлить дальше нельзя. Вот. И начинается в том числе вот эти вооруженные противостояния, еще там какие-то противостояния. Количество вот этих вот поселений становится все больше и больше. Их там за 10 лет наштампуют 53 поселения. Более того, появляется такой способ стена и башня. Появляется конструктор, сделай себе кибуц. Вот. Появляются заготовленные материалы и известный заранее план. То есть, как бы чертежи того, что надо делать. И вот группа людей, обычно 30-40 человек, приходит в какую-то местность, которая им понравилась. За один день возводят забор и ставят башню. С башни оглядывают окружающее пространство. Забор обшивается специальными там типа профнастила, короче, который обычными пулями обычных арабов не пробивается. Готовы оборонять. Потом внутри начинают делать там сельскохозяйственную коммуну и все остальное. И таким образом они начинают колонизировать Палестину. Это очень интересно. Это реально колонизация в 20 веке. Там Часто там рядом не жил, ну, никто, или очень мало людей. Собственно, ну как, это, наверное, не очень справедливо, но вообще похоже. Почему потом Израиль будет таким союзником США? У них на идеологическом уровне, у них идеология освоения ровно та же, что была у США, если вы вспомните стримы. Если посмотреть идеологов еврейского сионистского движения в этот момент, то они говорили такие вещи, что почему Палестина нам идеальна? Потому что это земля без людей для людей без земли. Ну, простите, там, там вообще-то арабов жило дофига. Что значит земля без людей? Ну, вот, короче, земля без людей. Ну, блин, для людей без земли. Ну, что ж ты, что ж ты тут поделаешь? 
Ну, надо сказать, что были не только, были, я вот тут так сейчас обрисовал, как будто были только радикальные. Да, были организации всякие рабочие, всего, то есть были ультрамарксисты, вот были прямо красные, красные помидорки. То есть рабочие Сиона, Хашамер Хацаир, который вообще, Хашамер Хацаир, это евреи, которые приехали в Палестину и сказали, а теперь мы будем строить тут бесклассовое общество. В смысле, у нас нет никакой разницы, ты еврей, например, или араб. Лишь бы ты с нами разделял наши ценности. То есть, если ты приходишь и говоришь, я типа согласен вообще с общими позициями сионизма, то даже если ты араб, ты можешь вступить. Такого больше не будет никогда в истории. Но в 20-е годы есть фотографии, записи и свидетельства арабов, участников кибуцев. В еврейских кибуцах работают арабы, но не как наемная рабочая сила, как мы говорили, как и на плантациях, нет, как полноправные члены коммуны, то есть на общих правах, абсолютно ничем не поражены, ничего, а абсолютно свои. Это, конечно, сейчас такое себе представить, ну, это просто, это фантастика какая-то. А сто лет назад, да, такое случалось. Ну, это, я говорю, это были радикальные. Хашамер Хацаир, это люди, которые вообще планировали построить, что, собственно, весь Израиль будет состоять из одних кибуцев. И все. И федерация кибуцев, кстати говоря, кибуцы между собой устраивают политику, обмен там, какой-то мелкий начинается, мы там производим больше капусты, вы там больше репки, давайте обменяемся, то есть э, они создают целую лигу кибуцев, там, федерация кибуцев, короче, поселение по 50 человек, короче, но они между собой там, совместная оборона от местных, там, прибегают арабы. И воруют овечек наших, например. Взяли, пришли, а арабы-то с овечками вообще на «ты» разговаривают. Они там пастухами в этой Палестине работают тоже очень давно. А эти вокруг кибуцев своих овечек пасут. Тут приходят арабы, хопа, и все, и нет овечек. Что делать? Идти отбивать. Кибуцы между собой кооперируются, собирают вооруженные отряды, в которых, кстати говоря, и женщины служат уже тогда. Это характерно. И всячески, всячески, короче, участвую во всей этой движухе. Но на самом деле не только, не только такие, конечно же, были и другие. То есть, я же говорю, очень много сионистов, которые тоже были идеологические, были за все это освоение. Они, в принципе, были за то, чтобы... Ну, вот они живут тем, что это хорошо, что мы осваиваем эту землю. Мы несем... То есть, вот как британцы прям как сказали, да, вот британцы сказали, что, помните, мы только что читали Лигу наций, что типа народы о себе не могут позаботиться, и поэтому более развитые народы там должны. Так, есть сионисты, среди них, кстати говоря, Жаботинский, которые говорят так, какие проблемы? Мы, собственно, и есть те самые более развитые народы. Поэтому в соответствии, это не мы придумали, а в соответствии с... Идеалами Лиги Наций мы проводим вот это вот, мы несем цивилизацию в этот варварский вообще крестьянский мир. Мы вообще приносим нормальную цивилизацию, мы прокладываем там какие-то дороги, мы там вообще строим все остальное. На горе Скопус ставим университет и вообще смотрите, какие вообще прогрессивные вещи мы делаем. Вообще посмотрите, сколько мы всего вообще строим и делаем. Вот, собственно, мы-то и есть те более развитые народы, которые сюда должны нести цивилизацию. Есть такая проблема, есть такая проблема, но и в ответ. В ответ в том числе, конечно, это только разжигает противостояние. В принципе, количество евреев увеличивается значительно за это время. Я сейчас не помню какие-то циферки. А, да, где-то у меня тут были циферки. 
Вот, я выносил. Да, то есть, в историческое время, там, к началу 19 века, евреев там было нечего даже считать. Гораздо меньше, чем этот процент. После первой Алии, как я говорил, впервые евреи становятся значительное количество после миграции из Российской империи, после смерти Александра II. Дальше их там сколько-то, сколько-то. И вот в 20-е их начинает, конечно, плющить. Потому что в 22-м году евреев 83 тысячи, в 31-м 174 тысячи, в 36-м 384 тысячи человек. А, и практически полмиллиона к началу Второй мировой войны. То есть они натурально хлынули на этом этапе в Палестину. Ну, Во-первых, потому что ты знал, что... Работает гистодруд, работает федерация труда. Если ты приедешь, тебя в обиде не бросят. Будут выбивать, будут всех стучать, будут что угодно делать, лишь бы тебя как-то трудоустроить. И вот даже какой бы ты там ни был безалаберный, может быть, чего-то не умеешь, ничего придумаем. Бросим тебя в кибуц, научишься работать, научишься там строить свое. Ну, плюс не обязательно быть таким жестким чуваком, чтобы работать в кибуце. Можно быть, будут машавы. Там уже есть какое-то небольшое промышленное производство. Там есть, ну, они все-таки работают на прибыль больше. У них есть какой-то план, там, что надо производить. Какие-то расчеты прибыли и так далее. То есть, есть и, 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 и другие виды хозяйств, не обязательно. Вообще, многие военные Британии были против того, чтобы устанавливать эту подмандатную территорию. То есть, знаешь, вот Британия уже наркоманила. Вот Британия наркоманила, не понимала, что она делает. Вот это вот у нее как началось, вот этот вот припадок красить карту. Там в 18 веке, да? И все, и она уже не могла остановиться. Она красила, вот я типа всю, всю вообще карту планеты нашу, я всю ее покрашу в британский цвет, короче, вот все. И по сути только поэтому они там организовали Палестину и все остальное. Зачем оно? У вас не хватает ни сил, ни возможностей, ничего же, чтобы это удерживать. Вы не можете как... Ладно, что вы не можете там как империя сдержать свое обещание. Ладно, бывает. Но вы же не можете потом успокоить людей, которые начинают против этого противостоять. Такими нелепыми путями они пытаются решить эту проблему нарастающей вообще по сути войны. Потому что начинаются теракты, начинаются взрывы автобусов. Действительно, это большая проблема, и она начинается уже к концу 20-х, к началу 30-х. С Хаганой понятно, а Иргун откуда взялся? Это хороший вопрос. Спросили тут про Иргун, или Эцель, можно так называть. Хагана – это вооруженные силы, которые воевали. Да? Британцы, видя напряжение, они говорят, хорошо, давайте мы всех успокоим. Мы, короче, что сделаем? Вот наша подмандатная территория, мы ее возьмем и расчекрыжим на части. Мы отделим вот, это вот, вот этот вот берег, короче, вот, от, вот эта река Иордан. Вот, собственно, мы вот тут ее перережем. Все, что восточнее, это вообще королевство Трансиордания. Там вообще сидит король Абдалла и вообще все. Евреям тут селиться запрещается. И ограничим евреев только тут, введем им квоты, там только 75 тысяч, только с разрешения Арабского Совета им можно дальше тут селиться. Короче, британцы попытались решить вопрос. Евреи сказали, вы что, охренели? Нам нельзя селиться на реке Иордан? Ну, типа, у нас тут вся идеология заточена под то, что мы возвращаемся в эти места, а нам теперь нельзя селиться... Более того, даже западный берег, даже здоровая часть западного берега, им там тоже нельзя селиться. 
Иерусалим под международным контролем. Ну, а арабы говорят, а вы с какого вообще перепугу начали резать арабов? Ну, на части государства. Вы же нам обещали тут одну страну. Вы же нам обещали независимость. Вы же нам обещали, значит, что сейчас начинается? Какой еще западный берег? Какое еще палестинское государство отдельно? Иордания отдельно? Что вы вообще творите? То есть британцы еще и разозлили всех. Они разозлили арабов, они разозлили евреев. Ну, арабов разозлили больше. Вот, потому что еще в это время все-таки такие настроения в арабском мире, что вот те, кто слушались британцев, вот те вот так вот и сидят, без своего государства, без ничего, сидят и по сути марионетки британцев, а те, кто их не слушали, а такие революции в Египте, в Сирии, которые улучшили состояние находящихся там народов, или, например, возьми ты король Абдул-Азиз, который вообще никого не стал слушать, он просто стал воевать и завоевал всю Аравию, и сказал, а вот теперь это моя страна, и британцы сказали, окей, хорошо, признаем. То есть, что это такое? Можно было не слушать британцев, можно было пойти всех завоевать. Так, это что, подожди. Если мы сейчас убьем всех евреев и скажем, типа, по факту признавай, они тоже скажут, окей, признаем и все. Звучит как хороший план. Арабское восстание 1936 года, которое затянется на три года и продлится до 1939, это первая серьезная вспышка. Это уже не шутки. Это не отдельную там зашел гранату в автобус кинул. Это серьезные убийства, нападения на евреев и на британцев, которые, естественно, покрывают, типа, евреев, что вы им вообще спуск даете. И вот кто-то спрашивал, а кто такие Иргун и Ацель? Это, типа, страшные жесткие организации. А это, короче, та часть евреев, сионистов, которые сказали, вы знаете, наши методы слишком мягкие. Евреи должны селиться там, где они хотят, а не там, где им разрешают британцы и советуют еще. Мы должны селиться на западном берегу Иордана, на восточном берегу Иордана, где сможем закрепиться, там мы сможем жить. Око за око. Библейский, древний вообще принцип. И они ровно его исповедуют. Если заходят арабы, кидают гранату, взрывают, например, трех человек и, и, евреев, то евреи собирают отряд, идут в ближайшее арабское поселение, находят трих, троих любых человек, и их троих убивают. Око за око. Зуб за зуб. Более того, упомянутый Заев Жабатинский я тут не могу не привести его цитату. Это, собственно, то, что мы называем сегодня такое жесткое правое крыло сионизма. Он сформулировал их идею, цитирую Жаботинского, фантазия о том, что арабы добровольно согласятся на существование сионизма в обмен на культурные и материальные удобства, которые принесет им еврейский колонизатор. Это детская фантазия витает у наших арабофилов из какого-то огульного представления об этом народе, как о подкупном сброде, готовом уступить свою родину за хорошую сеть железных дорог. Каждый народ борется против своих колонизаторов, пока есть хоть искра надежды избавиться от колониальной власти. Наша колонизация должна или вообще прекратиться, или продолжаться наперекор воле туземного населения. В стране должны быть созданы такие условия, при которых местное население, сколько бы оно ни желало, было бы лишено возможности мешать нашей колонизации. Вот такая вот идеология. Вот. Были не такие, не, не надо думать, что были только такие. Были, конечно, какой-нибудь там и худ, и, там, единство и так далее, которые говорили, что надо строить страну, в которой арабы и евреи будут жить в мире, будут жить, значит, ну, двунациональная страна. Но, честно говоря, 
это какая-то идеологическая, вот в чем, наверное, же Ботинский был прав, что это фантазии, какие-то детские фантазии о том, что, то есть очень много разговоров, особенно среди британцев было в тот момент, что, ну, вы знаете, наверное, мы сделаем государство из Палестины, но это будет такое двойное государство для евреев и арабов, в котором все будут жить вместе, и, короче, все будет прекрасно. Этого никто не хотел из реальных людей, которых там надо было жить. И начинается арабское восстание. Почему? Потому что они видели, что успешные, успешные военные действия, успешные восстания арабам что-то дают. Они нападают на британские части, они обстреливают тюрьмы, они обстреливают... То есть британцы вводят военное положение, британцы начинают вешать, начинаются публичные казни арабов, начинает страна покрывается сетью блокпостов. На эти блокпосты постоянно совершаются набеги нападения. Британцам приходит... Ну, плюс, кстати говоря, скорее всего, в этот момент арабы получают поддержку. Это 1936 год. Гитлер, короче, скорее всего, как-то поддерживал. Потому что ну, там, там много... Честно говоря, это, это немножко домыслы, но они есть. Во-первых, этот самый муфти Иерусалима, он встречался с швейцарскими финансистами. Зачем? Как мы знаем, швейцарские финансисты известно, чем золотом оперировали. Во-вторых, Во там немецкие вооружения и все такое. Ну и в-третьих, когда Вторая мировая начнется, то есть постфактум, мы знаем, что когда у нас будут э, мусульманские эсэсовцы, да, будет и такой период уже потом, там, в 43-м и так далее, когда будут, ну, в основном это будут боснийцы и так далее, то есть вот ребята в эсэсовской форме, которые совершают намаз, он будет приезжать из э, Иерусалима, будет приезжать, зиговать и давать им там всем благословения. И поэтому немножко мы предполагаем, что и в 36-м году, скорее всего, у него какие-то связи с нацистами уже были, потому что во время Второй мировой они у него будут вот, ну, Прямо будут у него, прям железно. Британцы напуганы вообще такой ситуацией, напуганы взрывами домов, напуганы взрывами вообще всего остального. Да, британцы еще принимают там прекрасные законы, типа закона коллективной ответственности. В смысле, ребята, террорист пришел из вашей деревни, сейчас будем наказывать всю деревню. Вот. Это британской колониальной власти такое делают. Значит, ну а... С другой стороны, а как еще бороться с партизанами? Вот, ну, ну, под, ну, вот сколько мы не видим Алжир, Вьетнам, вообще все, все времена и все движения, как еще вот с партизанами? Выход простой. Нехрен вести такую политику, которая приводит к партизанам, да? Вот это самый эффективный способ. А если ты довел до того, что у тебя вообще появились партизаны, только получается каленым железом. Другие способы просто неэффективны. И в итоге даже, даже британцы предлагают, вот накануне Второй мировой, они предлагают разделить все-таки страну. Говорят, ладно, хорошо, мы уйдем, но не полностью. Мы оставим себе Иерусалим, он останется британским, а страну мы разделим пополам. На еврейскую часть и на арабскую часть. Как всегда поделили, хрен знает как. Почему Акра тут еврейская, если на тот момент тут одни арабы жили. Ну, короче, то есть тут вот Яфа, Хайфа, Акра, это на тот момент огромные арабские торговые города. Почему они к еврейскому? Ну, то есть, как всегда, как всегда, Начертили, а вы там сами потом разбираетесь. Вот. И, конечно, когда начинается Вторая мировая, с одной стороны, евреи вроде бы как хотят участвовать против немцев. Ну, понятно, против, потому что в Европе вообще начинается полная жесть. А с другой стороны, британцы и евреев разозлили страшно, сильно антагонизировали. Ну, не все, они, собственно, всех тут антагонизировали. 
если говорить там о британской колониальной политике, то вот конкретно в Палестине просто неудачная практически по всем фронтам политика, потому что, ну... Сложно себе представить, что, что они вообще здесь нормального сделали. Да? Как говорил Стокс, типа, который тут ответственен был за все, это военный губернатор был, да? говорит, а что я могу сделать? Говорит, мне приходят евреи, пожаловались мне там. Я, говорит, два часа евреев послушаю, мне хочется ислам принять. Потом, говорит, приходят эти филахи, начинают мне жаловаться. Я, говорит, бегу в синагогу, блин, за, за грехи замаливать, потому что как я мог подумать вообще с этими чуваками возиться? Типа, они ж просто невозможно, это ж типа ужасно. Такое вот отношение британцев было, что это какие-то непонятные люди с непонятными претензиями и так далее. Плюс, конечно, чтобы задобрить арабов, британцы вводят, опять же, запрет на въезд. Представь, что такое в конце 30-х ввести запрет на въезд в Палестину. То есть представь, что в Европе идет вся вот эта вот жесть в Венгрии, в Германии. Прямо сейчас в Германии лишают прав эти самые, вешают звезды, заставляют ходить и это самое. И аншлюз приходят в Австрию и заставляют там евреев стирать там надписи, ползать по площади, стирать надписи против аншлюса и так далее. А в это же время, во-первых, в США принят закон еще в 20-х, который ограничивает миграцию. А во-вторых, теперь Британия запрещает в Палестину миграцию. То есть евреи насильно заперты в Европе. Конечно, там происходит масса вообще стрёмных абсолютно случаев. Вот был корабль «Патрия», который перевозил типа кучу беженцев, нелегально приехали в Палестину. Британцы их погрузили на корабль «Патрия» и собирались отправить на Кипр, по-моему. Что решают вооруженные силы евреев Хагана? Конечно, план тоже великолепный. Они решают так, мы сейчас заложим немножко динамита, взорвем значится, патрию, она даст течь, и она не сможет дальше плыть, и всех наших беженцев садят тут же в Палестине и ни, ни на какой Кипр не повезут. Скажите, хороший план, да, что вообще может пойти не так? Ну, вы поняли. Они взорвали патрию, и патрия ушла полностью на дно, и 91 человек погиб. Вот. То есть, это, конечно, максимально просто, максимально разумистские вообще ходы, вот, поэтому, ну и вообще много было проблем, да, было как Струма корабль, который приплыл в Стамбул, он плыл, по-моему, ну, короче, где-то он, откуда он плыл, я уже не помню, и турецкие власти сказали, что, типа, не будут пускать. Они там отказывались, они стояли. А корабли ветхие, старые, короче, купленные на последнюю денежку. Вот, турецкие власти приплыли, говорят, ребят, ну вам же здесь не положено находиться, правильно? Взяли и отбуксировали там на 10 километров от берега. Но они отбуксировали, и корабль там и потонул. Знаете, сколько пассажиров погибло? 769. Э -э люди, которые последнюю свою надежду связывали с тем, чтобы хоть как-то выбраться от нацистской власти и попасть, попасть в Палестину, может быть, обрести новую родину. Вот. Поэтому как евреи будут после этого к британцам относиться, которые появляются всякие движения, которые, в общем-то, ждут, скорее вооружаются перед тем, что будет дальше, потому что сионисты умеренные, они сотрудничают с британцами, ну, все-таки Вторая мировая, все-таки сами понимаете, что происходит. Британию, в общем-то, война для Британии начинается не очень хорошо. Сначала уничтожают Польшу, потом укатывают Францию, значит, все французские колонии там подходят под режим Виши, то есть практически немцам подчиняются, а это значит, что Сирия становится фактически немецкой, да, она же была французской, но это, это Виши, это 
коллаборанты. Вот, значит, практически немецкая Сирия рядом с Палестиной, немцы проводят там битву за Египет, да, воюют в Северной Африке, высаживается Ромель на танчиках, вот, и, значит, ну, беда, беда, в начале войны кажется, что беда, и надо будет как-то привлекать вообще тех же евреев, из евреев формируются небольшие части, даже обучают там человек 300, обучают в специальных отрядах, в частности, в числе этих отрядов, которые британцы готовят как спецназ для проведения операции, воюет Маше Даян, который в дальнейшей истории уже независимого Израиля сыграет большую роль. Вот он, собственно, начнет свою карьеру как раз во, во Второй мировой войне в качестве вот этих вот людей, которые совершают спецоперации за рубежом. Короче, ну там опять же такая ситуация, что собрали, например, из евреев какие-то стрелковые части, их вооружили. А евреи сказали окей, и вынесли все вооружение из части, и вообще ушли там какие-то в свои кибуцы, хрихрибуцы и все остальное. Что это такое? Вот. Ну, то, то есть тоже евреи скорее вооружаются сами, чем помогают вооружаться британцам. Плюс в 1942 году Монтгомери выбивает Ромеля, становится понятно, что Северную Африку нацисты потеряют, вроде бы угроза спадает. И, в общем-то, война в целом движется в сторону союзников, и, значит, что, значит, не так уж евреи нужны. Ну, а хардкорные евреи, а именно тут те, с кого я начал, да, лехи, они сразу начинают, типа, арабы это фигня, ребята. Арабы фигня, арабов мы всегда победим. А вот, типа, британцев надо еще постараться. Вот пока британцы слабенькие, вот тут-то их и надо мочить. И леги начинают серию террористических актов, очень жестких, Взрывы правительственных зданий, нападения на британцев. Кстати говоря, угоны танков британских, да. Они даже смогут парочку танков, по-моему, угнать. Ну, то есть, в основном это будет, конечно, автотранспорт. Но, по-моему, даже таким образом будут угнан, угнаны пару танков британских. В смысле, что они будут следить за экипажем, куда он ходит, когда он отходит. И как только они удаляются там пообедать или куда-то, вскакивают в танк, угнали и дали дюру куда-то. Вот. Самая яркая, наверное, акция это убийство барона Лорда Демойна, который был бывшим губернатором Палестины. Они его в Египте нашли и убили. То есть очень высокопоставленных англичан убивают. Это достаточно, ну, вообще серьезно. То есть всякие диверсии, всякие операции, они проводят достаточно жесткие. Вот. И очень, ну, они прям такие, да, то есть теракты, которые они совершают, взрыв в отеле Царь Давид, вот, где там погибнет куча людей. Кстати, я, походу, напутал. Это в царе Давиде погибло 91 человек, а на корабле, про который я говорил, другое число. Ну, неважно. Ладно. Это мелочь, на самом деле. Ну, как, не мелочь, конечно, плохо быть теми людьми, которые там погибли, но я к тому, что появляется так, так называемая группа Штерна, да, то есть террористы, которые под руководством Штерна нападают на англичан. Вот Штерна британцы смогли устранить, но это же ячейки, это же террористические ячейки, они продолжают существовать дальше. И вообще, между прочим, вот это подразделение Лихи, оно основано Минахимом Бегином, или я не, тут не уверен, как ударение ставить, который, чтобы вы думали, тоже будет одним из следующих премьер-министров будущего Израиля. Вот такие вот разные и необычные, то есть от Бен Гуриона, да, который вообще там за турков топил когда-то в своей карьере, да, 
и постоянно там был согласен то на совместное государство с арабами, то есть такой очень-очень мягких взглядов был человек. До таких радикальных людей, которые там вообще ни с кем не считались и просто выносили все. Ну и самое главное, что британцы ничего не могут с этим сделать. Да? У британцев же во время Второй мировой, и особенно вот когда война заканчивается, там 45-й, 46-й, да, вот, собственно, взрыв в отеле Давид, да, там и так далее, у британцев же это все заканчивается, и британцы уже плохо очень контролируют вообще все, что происходит. То есть, например, известный кибуц Айалон, в котором... Они, евреи заявляют, что это кибуц там по производству, что-то там, я не помню, по сборке там, я, не, я уже не помню, что. Короче, кибуц. Мы тут живем своей коммуной, вообще примус подчиняем, у нас тут своя коммуна, детей воспитываем, не лезьте к нам. Нормальную жизнь ведем, да? На самом деле это подпольный завод по производству оружия. Вот, в первую очередь патроны здесь производят. Вот, потому что оружие это во время Второй мировой приобрести не такая уж большая проблема. А вот патроны, да, все время расходуются, все время надо. Вот, то есть они под прикрытием уже целые заводы строят в Палестине, которые работают на будущий ВПК Израиля, фактически. Вот. И британцы, ну, видишь, у британцев империя, конечно, стала трещать по швам и разваливаться. Во-первых, страшные долги. По результатам войны империя разорена, денег просто нет. А уж когда либористы приходят к власти, да, они просто начинают империю сворачивать. Потому что, извините, денег у нас просто нет, чтобы это чудовище содержать. По оценкам, для того, чтобы нормализовать значит, ситуацию в Палестине, был план, что, в принципе, мы можем навести порядок в Палестине и оставить ее за Британией. Военные сказали, без проблем, ребята, нужен контингент 100 тысяч человек. Вот если мы вводим 100 тысяч человек в Палестину, мы порядок там держим. Если нет, то, короче, нет, будут проблемы. Какое решение? Да гори она, блин, синим пламенем. Вы что, какие 100 тысяч? Вы что, наркоманы, что ли? Выводим, конечно, все отсюда. Вот. И британцы постепенно вообще передают вот в новообразовавшуюся организацию ООН. Британия говорит, знаете что, мы там создаваем комиссию там, из каких-то стран, типа Канада, Австралия, Югославия. Короче, говорят, вот эти страны, там комиссии из этих стран, пускай решают проблему Палестины, а нас типа уже не трогайте, у нас тут, нам тут вообще некогда, мы вообще сворачиваемся. Эти комиссии, они рассматривая ситуацию, они, конечно, приходят к выводу, что надо делить надо государство делить на две части. Будет отдельное государство для евреев, отдельное государство для арабов. Опять же, такое ощущение, что общались они только с евреями. Потому что евреи на такой раздел, в принципе, согласны. Да, тут нет кучи территорий, которым были, были бы интересны. Э, там Яфа, как видите, анклав. Э, ну, то есть, да, вот тут вот, вот, анклав арабский. То есть, ну, как-то, короче, да, плохо, типа, но... Как тот же Бен Гурион говорил, для начала сойдет, потом что-нибудь придумаем. Как первое наше государство, вполне нормально. Арабы же в принципе этого не признают, и вообще просто сама идея о том, что что-то там делить, она просто... Мне кажется, арабы даже не знали, что кто-то такое предлагает. Потому что, ну, это... Нет, на самом деле знали, конечно, там были комиссии специально. Причем уже в этот момент отношения настолько тяжелые между арабами и евреями, что комиссия собирается, отдельная комиссия, Англия сионисты и отдельная комиссия Англия арабы. И они сидят в одном отеле, но на разных этажах. И эти две комиссии, типа, чтобы евреи с арабами напрямую не общались. 
И эти две комиссии бегают между собой, общаются там, а что вы решили, а что вы решили, а что вы надумали, а что вы надумали. Вот, ну, ну, короче, это такая проблема, и становится понятно, что, вот особенно, когда становится понятно, что Британия сдает, опасность, опасность, арабы тоже готовятся к войне, потому что никакого разделения, ничего такого им вообще не интересно. Израильтянам настолько становится тяжело здесь, что, ну, вот карта, например, еврейских поселений в этот момент, да, то есть вы же поймите, что это вот шла вот эта вот колонизация, и куча таких вот анклавов, которые вообще непонятно где находятся, они разбросаны по всей стране, и как им между собой общаться? Вот это, допустим, будущая часть государства, как им между собой общаться? Ну вот им там надо конвои собирать и все, продукты возить там и, и все. Они уже не могут, уже опасно даже просто выехать на дорогу. И поэтому появляется масса не просто, да, ну вот создаются конвои. Представьте себе, что вроде бы войны не идет, никакой войны не объявлено. Но чтобы двум поселениям друг с другом пообщаться, надо собирать конвои. Евреи по стране начинают перемещаться только в конвоях. Более того, помните, мы говорили про кибуцы и что они там живут коммунами, да? Кибуцы тоже кое-что. Они говорят, ребята, война войной, но как бы коммунизм по распорядку. Поэтому что появляется правильно? Бронетрактор. Вот, кибуцы как бы, ну, надо же выживать из того, чего есть, они находятся на самообеспечении, да, они не могут рассчитывать на какие-то большие организации, там еще на все. Мы, короче, пашем на тракторе, но если, типа, придут арабы, это как бы, типа, броневик, вот, мирный еврейский трактор, да, вот, вот именно, то есть, ну, то есть, это, конечно, абсолютно мозговыносящие вообще вещи, вот, но... Ну, а, а что, что, что поделать? И самое главное, да, что когда появляется план по разделению Израиля, Британия объявляет, окей, хорошо, мы делим Палестину на две части, то есть появляется Израиль и Палестина, и э, уходим э, в 1948 году. Сначала они объявляют, что мы уходим в декабре, потом переносят на август, потом переносят на май. Так, британцы так быстро драпают, что им приходится переносить на более ранние даты вывод своих войск. И вот когда британцы сказали, что они точно уходят, и их мандат точно закончится в 1948 году, вот тут началось. По сути, началась необъявленная война. Почему необъявленная? Потому что арабам некому было войну объявлять. Они не признавали вообще существование еврейских этих самых, понимаешь? Тут, кажется, спрашивали, а как вообще арабы такое допустили? Уровень организации. Как мы говорили, у евреев были, грубо говоря, институты. У них не было государства, но был свой банк, своя федерация труда. Были свои, появляется у них этот самый, уже давно я как-то не осветил, да, было агентство это Сахмут, то есть переселением в Палестину занимается специальное подразделение. Специальная фирма, специальная организация. То есть не просто так, что ты приехал в Палестину и типа ищи свящи себе новой жизни. Нет, нет, ты сразу попадаешь в оборот, тебя куда-то пристраивают, где у тебя будет работа, где ты можешь жить, где ты можешь выбарывать. У них есть целая доктрина завоевания земли. Понятно, строим поселение и землю себе еврейскую забираем. И завоевание труда, чтобы место 
для труда арабов просто не оставалось. Мы везде пропихиваем еврейский труд, только еврейские рабочие, абсолютная занятость, нулевая безработица и так далее и тому подобное. При этом куча бедных арабов живет в городах, потому что ну как-то у арабов совершенно не было такой организации. Во-первых, все соседние арабские страны это феодальные страны. Какая органи... В феодальном обществе нет мобилизации общества, ну обычного народа, да? Там это подданные, они, они могут мобилизироваться ради одного, чтобы королю бошку снять. Это да, вот это они могут. Вот. А на что-то это, извините, у вас для этого есть аристократия. Вот арабская аристократия там что-то себе решала, а простые, ну, как бы, если они ни во что не организованы, что ты противопоставишь на самом деле этому? Когда, вот я же говорю, приезжает стена и башня, и за один день хренак у тебя вырастает поселение еврейское под носом. Чё? Вот ты захочешь что-то сделать, ты уже не сможешь, потому что будешь обстреливать, там уже все бронировано. Там и тебя обстреляют. Ну, как бы, ну и что? Ну и Альхамдулила, значит, пошли, значит, жить куда-нибудь в Яфу, в город, где-то можно это самое нормально просуществовать. А что еще делать? Но когда начинается явное противостояние, когда вот появляется шанс, что мы сейчас, вот британцы вроде не следят, британцы убираются отовсюду, есть надежда, что как только британцы уйдут, конечно, нам окружающие арабские страны помогут. Вот в этот момент, да, начинается, по сути, необъявленная война. В 1947 году кибуцы приходится очень сильно укреплять, потому что за них идет война, они уничтожаются, ну, часть из них уничтожается, часть из них не уничтожается, постоянно приходится переходить к обороне, идет постоянная война, то есть это как-то Израиль сделал, как это сказать, евреи сделали того раш, да, то есть они просто застроили своими башнями территорию и просто перешли к их обороне. Евреи тоже понимают, к чему идет дело. Объявляют мобилизацию, объявляют, причем все идут, и женщины, и мужчины, и вообще все на свете, и жесткая мобилизация, начинают готовить вооружение, вообще история подготовки вооружений, конечно, она очень крутая, и более того, в какой-то момент становится понятно, что особенно после того, как евреи сдали несколько поселений, там в Рамале, там еще где-то, где просто уничтожили евреев, они переходят типа к действию, что нет, надо все-таки действовать активно. Надо такой военный предлагают такой план долет. Это как это дельта, да, ну то есть как это четвертая буква алфавита, да, план дельта, то есть дельта форс натурально. Вот и еврейский дельта форс. В чем он состоит? В том, что надо не дожидаться, пока евреи придут и тебя убьют, а брать под контроль свою территорию. И неважно, если рядом есть арабские поселения. Если рядом есть арабские поселения, им не повезло. Вот, извините, но нам нужен сплошной контроль. Вот так вот не пойдет, вот так вот держать, вот так вот кусочками территорию не пойдет. Надо все эти кусочки соединить сплошной территорией, вот так вот. А если тут между находятся арабские поселения или даже целые города, знаете ли, война, жертвы, тут что ж ты, значит им не повезло. Происходят всякие вещи типа захвата... Вообще битвы в Хайфе, очень серьезные, да, там, где вооруженные еврейские отряды нападают на город, по сути, начинают его щемить. Британцы ничего не делают, то есть британцы еще сильно попустительствовали, да, они просто наблюдали за этим и не вмешивались. То есть это фактически карт-бланш на насилие, да. Насилие, естественно, разрастается, то есть громят там в Иерусалиме громят евреев, евреи в Хайфе громят арабов. Опять же, если мы возьмем радикальные организации, то они вообще замечены в таких вещах, которые называются, такое выражение, резня в Дейр-Ясине, это когда там, ну, что-то типа чисток. До сих пор 
Плохо понятно, что там случилось, но смысл в том, что арабы там все умерли. И потом то же самое прошло еще в некоторых э, городах. Напуганное население в начале, в конце 47-го, в начале 48-го, арабское население, особенно после таких случаев, начинает массово исходить из страны. И это, кстати говоря, проблема, которая существует по сегодняшний день. Проблема арабской миграции. За первые полгода выехало 400 тысяч арабов из страны. А к концу, 40, к концу войны, там, к 49-му, выйдет 720 тысяч человек. 720 тысяч арабов выйдет из страны. И евреев вместо трети населения станет 80% населения в стране. Были евреи, которые были против этого, которые говорили, что же мы будем делать без арабов, они же составляют значительную часть в городах, у нас экономика рухнет и так далее. А были, особенно вот всякие радикальные сионисты, сионисты-ревизионисты и так далее, которые прямо и говорили, что так хорошо же, а какой у нас еще выход? Иначе нам их вообще убивать придется. А так они, они хотя бы бегут, хотя бы в живых останутся. А нам они землю освобождают. И послушайте, там, в течение там, чуть больше года 700 тысяч человек покидает страну, оставляет здесь свои вещи, свои квартиры. И по сей день проблема вот тех вот людей, которые тогда выехали, потом из них вернется очень маленькая часть, она существует до сих пор, и это большая проблема в ООН и вообще везде. Потому что впоследствии, уже когда появится государство Израиль, оно экспроприирует их собственность, которая здесь останется. Ну типа вы же уехали, зачем вам собственность? Вот. А по правилам ООН это вроде как нехорошо. И обсуждаются вопросы, как вообще этим людям возвращаться, если возвращаться. Ну, короче, это, 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 это вот проблема, которая родилась там в 47-48, и существует вот до сих пор, она никак не решена, потому что очень многие люди живы. Ну, не, не очень уже многие, но многие люди живы из тех, кто тогда был. То есть, к сожалению, скорее всего, эта проблема решится так, что просто те, кто уехал тогда, они просто помрут. Это то, что мы видели, собственно, в Корейской войне, да? То есть проблема репатриации корейцев сама сошла на нет, когда участники Корейской войны просто померли от возраста. Да? Здесь происходит примерно то же самое. Причем многие из тех, кто бегут, это тоже интересно, что многие из тех, кто бегут, бегут на территорию западного берега и в сектор газа. Это территории, куда Израиль придет еще через 20 лет. И они побегут уже оттуда. Есть термин ресиониста, типа как реконкистка? Конечно. Э, собственно, основа всего современного палестинского национализма, она, собственно, строится исключительно на антисионизме. То есть, что э, сионизм как движение преступное, а, а национального государства Израиль вообще не должно существовать, в принципе. И они не готовы обсуждать вообще никакие промежуточные варианты. Это типа программа минимум. Ну, начинается это, это вообще взаимная история, потому что, что вообще-то куча евреев живет на тот момент в других государствах, сопредельных. И начинаются погромы, например, в Багдаде, где еврейская коммуна был, комьюнити была просто огромная. Начинаются погромы евреев в Йемене. То есть из мусульманских стран начинают в сам Израиль. Собственно, помните, мы говорили, что многие израильтяне переживали, если все арабы уедут, что будет с экономикой? Экономика все-таки на людях и работает. А вот она не рухнула, знаете почему? Потому что выехала от э, страшной ситуации и погромов арабских, выехала 720 тысяч арабов, а въехало 800 тысяч евреев. 
Вот, потому что во всех арабских странах и вдруг стали резко не рады. И единственное, из-за чего страна вообще могла переварить такое количество мигрантов, это вот созданные институты, созданные организации, которые все это переваривали. 14 мая 1948 года, даже не успевает, британцы, то есть британцы спускают флаг в Иерусалиме, но формально мандат заканчивается вечером. Вот, и не дожидаясь э, ухода британцев, ну, вообще-то потому, что был канун субботы, вот, а, как мы знаем, надо чтить день субботний, вот, в 4 часа дня, чтобы успеть всем по домам разойтись, Бен-Гурион, уже несколько состарившийся, объявляет независимость Израиля. 14 мая 1948 года. 15 мая 1948 коалиция всех арабских государств вводит свои войска на эти территории. Начнем с того, что то, что арабы, то, что израильтяне называют образование израильского государства, арабы называют, знаешь как, накба, напасть, катастрофа. То есть это, это вообще не образование израильского государства, это просто вот напасть какая-то с нами случилась, да, вот накба и все. А как бы вообще наша задача это в принципе эту, эту вот эту беду исправить вот как-нибудь вот ну и израильской стороны да тоже то есть израильская позиция понятна у нас типа нормально процветающее государство в котором арабы живут экономика арабов собственно это, это же было и в подмандатной территории даже пока территория это была под Палестиной несмотря на то что мы говорим что была миграция израильских ну еврейских типа работяги всего остального да была да забирали рабочие места но даже в арабских секторах Экономика росла на 4% в год, что было больше, чем в соседних арабских странах. То есть арабы в Палестине богатели быстрее, чем арабы в арабских странах. Это так было даже не в современном Израиле. Это так было даже пока эта территория была под, мандат, под мандатной Британией. Вот, поэтому это тоже, в принципе, надо считать, что это вот такой пункт. И, собственно, сионисты на это всегда и рассчитывали. Я же говорю, так как они вдохновлялись цивилизаторством, так как они вдохновлялись тем, что мы несем, типа, культуру и цивилизацию этим необразованным народом, да, менее развитым народом, как, ну, опять же, я цитирую это, не, не мои мысли, то в этом же и плюс, собственно, в чем плюс? Потому что вот как, как, как есть американцы, которые вот манифест Destiny, как это на русский это перевести, не знаю, ну вот идеология экспансионизма американского, да, что индейцы и дальше бы бегали бы там, курили свои трубки мира и закапывали бы топор войны до сих пор и танцевали бы там, куря травку с бизонами, если бы не пришла Америка, и теперь как бы ты можешь летать быстро на самолете, смотреть на скары и играть в бейсбол. Вот. У евреев точно такая же абсолютно позиция. Ну, нет, неправильно говорить. У сионистов да, точно такая же позиция. Типа, что вы жалуетесь, если жить-то стало лучше? Железные дороги, транспорт, развитая экономика. Живи, делай, что хочешь. Ну, наверное, есть и другие какие-то вещи. Значит, есть что-то еще, правильно? Раз конфликт до сих пор не исчерпан. Вот. Израиль объявляет независимость, и тут бы еще кто знает, как бы пошло, да? Но Израиль тут же признает США, и Израиль тут же признает СССР. Все. В условиях 1948 года, вот если вы находитесь в 1948 году, этого достаточно. То есть на самом деле все остальное ООН, все остальные арабы, все остальные, короче, кто там находится... Это, честно говоря, приложение. Вот, потому что самое главное, что решили США и СССР. Ну, вообще-то в то еще время, пока еще Британия не распалась, еще считалось так, что решают СССР, Британия и США. 
Но это ж и была британская территория. То есть, во-первых, кто Британию спросит, а во-вторых, США и СССР ровно потому и признали Израиль, что это был очередной способ сделать в лицо Британии. Естественно, ну, в общем-то, которую хотели спихнуть с этой тройки и стать двойкой, в общем-то, и та, и та сторона, да. Вот. Ну, плюс надо понимать, что у СССР был расчет такой, что... Помните, мы говорили, что есть там всякие организации ультралевые еврейские, и у них были действительно хорошие отношения, Они, у, у них не просто были хорошие отношения, у них и в будущем Израиле была позиция просоветская. Другое дело, что, наверное, как-то они не рассчитали, и потом это стало довольно маргинальным течением, то есть сначала просто маленьким, потом маргинальным, со временем не очень. На тот момент, на тот момент я даже скажу, что самое главное вооружение Израиля, потому что, ну слушай, Британцы, арабам, сделали целые армии, и французы. Французы сирийцам, британцы, там, каким-нибудь Иордании, да, там, арабский легион, которым вообще британцы командовали. У Израиля такого все-таки не было. Израиль свою армию строил сам. Откуда они получали вооружение? Никогда, кстати, не догадайтесь, если не знаете заранее. Из Чехословакии. Вот, то есть в Чехословакии была неплохая промышленность, которая для немцев произвела дофига вооружений. Вот, и поэтому им было там куда вообще поставлять, ну, естественно, это было санкции Советского Союза, естественно, если бы Советский Союз сказал, что вы делаете, да, там бы ничего не происходило, вот, и, собственно, самое важное, что вообще какими путями добывалось оружие, потому что впервые вторжение, вот когда оно только началось 15 мая, вторглись там, все арабские государства, да, вообще выглядит, если по бумаге посмотреть, все, один маленький Израиль, и в него вторгаются вообще все вокруг, со всех сторон. Ну, кажется, что совсем беда, да? Вообще-то нет. Вообще-то, во-первых, эти армии создавались не для того, чтобы воевать. Эти армии создавались для того, чтобы подавлять восстание. Во-вторых, арабы на тот момент не умели воевать. Почему? Потому что это все бывшая Османская империя, в которой служили везде турки и национальные меньшинства. А арабы были национальным большинством в местах, где они проживали, и поэтому им принципиально было неинтересно служить в армии. Ну вот э, в культуре не было. То есть э, считалось, что любыми способами отмазаться хороший арабский мальчик никогда не пойдет делать карьеру в армии в Османской империи. Он пойдет врачом работать, каким-нибудь городской буржуазной работой, вот это этим юристом и так далее. Вот это, вот это да, вот это профессия. А в солдаты что в сапоги ему идти? Вот, поэтому э, этого не было в культуре, вообще военной культуры просто не было у арабов как таковой. И плюс еще самое, наверное, главное, что у них эти армии, это же были феодальные, это же королевство все были. Это же короли. Король там Фарук, король Абдул-Азиз, король этот самый Аль-Хусейни, король Абдала и так далее. Ну, как бы, что такое феодальная армия? Это никакой организации, это, типа, мне дали там несколько танков Хочкинс. Ничего себе, у меня есть несколько танков, да, я сейчас всех евреев убью сам и стану генералом-победителем евреев. Карш танками куда-то там в середину, я не знаю, вообще Израиля, где его просто окружают и сжигают какими-то там коктейлями Молотова и вообще банальными там гранатами закидывают. Окей, там армия египтян пришла, и их там просто в пустыню, в Негев загнались, и там где-то вообще в пустыне, значит, заехали в пустыню и встали, 
Потому что нет припасов, нет ничего. Какой дурак поедет в пустыню возить вообще им припасы. То есть какой-то такой адский разброд и шатание. И, честно говоря, даже по количеству. В течение всей войны израильтян было больше, чем арабов. Из-за того, что арабы воевали своими армиями, которые у них и так были. И это королевские армии. И зачем вообще простой народ к армии привлекать? Они, слушай, они еще восстание подымут и тебя самого на пику посадят. Они не, со... не с евреями будут воевать, а с тобой вообще. Что это за дела? Вот, поэтому нет, это феодальные армии, то есть у них вот какой был состав, такой там примерно и был, а у евреев общенародная армия, полная мобилизация, включая мужчин и женщин, поэтому даже до начала войны соотношение сил было примерно 35 тысяч евреев против общих арабских войск в 25 тысяч примерно. Да, у арабов было несколько преимущества по технике, да, было, у них было, были танки. Ну, у евреев тоже были два. Вот. Сначала один, потом второй, как известно. Вот. В основном там что-то было... Ну, я же говорю, что-то было там угнанное. Два было Шермана. У них было два Шермана, а остальные... Они, короче, закупили 10 Шерманов, и из них собрали два рабочих. А закупили 10 нерабочих. Вот. И, ну, то есть, короче... Там вообще не смешно. Боевых самолетов не было, ничего не было. Но очень быстро вооружались. Очень быстро вооружались. Почему? Как сказать, не в сказке сказать, не пером описать, что предпринимают евреи в этот момент для вооружения. Потому что э, где-то арабы добились успеха. Они, например, захватили Иерусалим. И, собственно, уничтожили там все синагоги подчистую вообще. Вот, собственно, фотка на развалинах там какой-то центральной вообще синагоги, очень важной, Иерусалимской. Естественно, там какие-то отдаленные пункты, отдаленные кибуцы пришлось сдать. Естественно, там то, что самодельное делали израильтяне, ну, там вот миномет Давидка, так называемый, который там собирали чуть ли не из этих самых, из обрезков труб каких-то. Вы себе точность такого миномета представляете? Его главная ценность в том, что его можно собрать вот в кибуте. Собственно, его, его можно собрать у себя дома. Да, это, конечно, ценно, но, собственно, больше ничего в нем ценного нет. Кроме того, что арабы-то ожидали, что у евреев нет вообще ничего. И что они сейчас просто придут и подуют на них, и евреев сдуют в море. По ним какие-то минометы прилетают. Даже от звуков этих свистящих мин оно уже страшно. И, конечно, психологический эффект был. Тут ладно, что точность ты, конечно, никогда в жизни ни в кого не попадешь этим. Интересно читать, какие слухи тогда ходили, потому что, понимаете, солдаты всякие слухи пускают. Когда они попали под обстрел, где-то под Иерусалимом, под обстрел вот этих минометов Давидка, в армии пошел слух, то у евреев есть атомная бомба. И они сбросили атомную бомбу. То есть сейчас, конечно, да, там, когда ты все это знаешь, это кажется типа нелепым, ну типа, ну как в это можно было поверить и так далее. Надо понимать, что кто такие на тот момент солдаты? Это крестьяне совершенно необразованные. Они просто слышали, что типа есть какая-то атомная бомба, это типа большая крутая бомба, и она есть у американцев, которые сейчас поддерживают Израиль. Значит, они могли атомную бомбу дать, правильно? Ну, как, логика железная, по-моему. Вот. Понятно, что там были какие-то там прохладнейшие вообще истории, типа вот когда я говорю, сирийская армия на севере зафейлилась. Они говорили, что они думали, что там будет какой-то очередной кибуц укрепленный, а их там встретило типа 15 тысяч евреев и советский генерал. Я так понимаю, он еще страшнее, чем 15 тысяч евреев. Вот. Естественно, никаких сведений, никаких генералах, никаких тысячах евреев там что-то как-то не наблюдается. Вот. Но типа это считалось, что вот оправдание. Что типа... Не, ну представьте, Красная Армия в 1948 году все-таки 
авторитет был высокий. Какие были поставки? Ну, во-первых, действительно, из Чехословакии производили много что. Во-первых, в Европе после Второй мировой войны есть дофига оружия ненужного теперь. Просто какие-то массы. Поэтому специальные бригады с центрами в Бельгии и Франции организовали сбор всего оружия, которое можно только собрать с Европы, и отправку в Палестину. Во-вторых, там это же сороковые, там в Италии готовился коммунистический переворот, чтобы в Италии коммунисты пришли к власти, и коммунисты массово затаривались оружием. В эту тему вписались евреи, говорят, да, я итальянец, я вообще с детства итальянец, если что, всегда вообще топил за эту идею, я итальянский коммунист, давайте мне оружие, сейчас будем делать восстание. Только вместо Италии, конечно же, все это везут в Палестину. Значит, для правительства Никарагуа в Лондоне закупают что-то там, какие-то вооружения. Потом создают, значит, фиктивную новозеландскую фирму, под видом которой закупают 4, по-моему, британских самолета, под видом того, что они снимают в Новой Зеландии фильм о подвигах новых, Новой Зеландии на, тих, на фронте типа Тихого океана. И типа под это дело покупают 4 самолета. Что они делают? Они их перегоняют в, этот самый, в Чехословакию. Из Чехословакии на французскую Корсику, потому что Франции тоже очень хотелось шпильку вставить в Британии. Потому что за, ну, вообще Британия сильно Францию прокинула по поводу Ближнего Востока. Отдельная тема. Вот, перелетают на Корсику. Из Корсики летят в Палестину. Во-вторых, второй путь поставки вооружений, это с Восточной Европы все, что было, плюс, например, и польским евреям разрешают вписаться во всю эту движуху, через порт в Югославии, через Сплит по морю тоже идут поставки вооружения из Европы, всего вообще, что найдут. На деньги, которые получается заработать, которые есть, в принципе, у тех же богатых евреев и так далее, получается заказывать вооружение. Особенно вооружений показывается заказывать у той же Чехословакии, Заказывают, знаете что, мессершмиты. Там чуть с более слабеньким этим самым двигателем. Называется Авиа С-199. Но это мессершмиты, которые чехи собирали и так для немцев всю войну. Напоминаю, Чехословакия была оккупирована в 1938 Поэтому евреи на мессершмитах, как по мне, охрененное название для панк-группы. Просто я считаю, что лучше просто не придумаешь. Так вот, евреи на мессершмитах вылетают и начинают Прикинь, какой шорох наводить у арабов вообще в войсках. Потому что до этого, ну, как бы считалось, что преимущественно преимущество этих самых, тотальное преимущество будет в технике у арабов, потому что, я же говорю, у евреев не было вообще боевых самолетов до этого. А у арабов были, у Египта были вообще-то, на секундочку, спидфайеры. Вот, по танкам, да, танки в основном в этой войне были старые. Ну, там только, ну, даже шерманы какие-то были, но там танки были, у египтян были матильды. У сирийцев были, короче, какие-то, ну, то есть такие, уже старенькие, конечно, уже такие, хромали немножко. Вот, но, ну, для 48 -го года-то все-таки это уже не то. Да, харикейны, кстати говоря, совершенно верно. У египетской армии 4 харикейна было. И спидфайров там несколько штук. Вот, так что все, все, все. 
прикольно было. Кто обучал летчиков для Израиля? Дело в том, что евреев очень много воевало в вооруженных войсках в антигитлеровской коалиции. Очень много. Было и в Британии, и в США их воевало полно. Советские евреи, по крайней мере, польские евреи, им разрешают вписаться в эту движуху. Польские евреи служили, опять же, и в авиации в союзниках, да, там, и участвовали в высадках на Западном фронте и так далее. То есть, конечно, количество специалистов еврейских просто, опять же, тут сказалось качество диаспоры, да, что у арабов они закрыты на своем мире, и, а эти самые у евреев, у них получилось, что представители диаспоры, которые прониклись идеями сионизма и пришли воевать, вот закончилась Вторая мировая, ну что ж, Наконец-то можно построить и свою родину, да, мы сражались за чью-то чужую, теперь можно построить свою, и они вписываются, да, вступают в ряды, и, конечно, надо сразу сказать, да, что Израиль быстро наводит порядок, помните, мы говорили, что была группа Иргун, была какая-то Хагана, была Лехи, какие-то куча групп каких-то милитаристских, которые сами по себе делают, кого-то взрывают и никого не слушают, вот тут Бен Гурион обычно мягкий, сказал, ребята, сейчас война? Сейчас вторгаются арабы, и они нас сейчас просто всех ушатают. Поэтому никаких независимых формирований. Только собрать всех в армию обороны Израиля, сахал. И все. И больше в индивидуальном порядке расформировать все группы, и в индивидуальном порядке вступать только в сахал. Иргун говорит, мы отказываемся, и возит для себя вооружение. Что делает новообразованный сахал? Он обстреливает корабли Иргуна, убивает там людей, Силой оружия принуждают сложить оружие, расформироваться и вступить в ряды новой, новой как бы, обороны уже нормальной армии, в которой вводят звания, там, иерархию там, и, и все остальное. Вот, э, так, евреи на мистер Шмитах. Но этим же не заканчивается. Вообще в Чехословакии дофига этих самых э, вооружений. Например, э, вы также, кто увлекается, прекрасно узнаете эти пулеметы. Действительно, основными, наверное, пулеметами в этот момент, э, еврейскими пулеметами будут МГ-34 э, и МГ-42. Это немецкие пулеметы. Вот, э, тоже часто чешской сборки. Сегодня, жаль, мы на стриме этого не будем разбирать, но в 50-х будет Алаверды. Арабы закупят кучу, короче, этих тигров, четвертых панцеркомфагенов и вот этого всего, и вторгнутся потом на этой а штуга в третьих, и потом вторгнутся на этой технике еще раз в Израиль. Вот, то есть, но это ладно, это будет потом. Вот, а что евреи по этому поводу думали? Так это же оружие, какая разница? Это же хорошо, что это оружие хоть послужит хорошей цели. А что они будут? Ха, оно ядовитое, оно кусается или что? Ну, ты что, это же несерьезно. И тут еще важно понимать, что все-таки Вторая мировая. Если вы помните, евреев в Европе погибло, у меня тут где-то в самом начале была карта. Вот представьте себе, что Темно-Бордовым это территории, на которых погибло больше 70% всех евреев, которые тут жили. Поэтому, ну то есть, представь, там из 3 из 4, 3,4 миллиона погибло 3 миллиона. Из 150 тысяч погибло 145 тысяч. Из 93 тысяч погибло 70 тысяч. Ты представь, какой вообще процент уничтожения. И, конечно, в этот момент, естественно, все-таки массы еврейства, во-первых, в мире действительно отнеслись с пониманием к тому, что должно возникнуть все-таки еврейское государство, и оно возникает не просто так. Ну, считалось, что это ну, просто правильно, потому что, блин... Вот помните, мы говорили, что все говорили на идише, стали возрождать еврит, но эти языки очень сильно конкурировали. Естественно, Идиш все равно подавлял, потому что он был разговорным языком. Вы знаете, что внесло огромный вклад в то, что победил в итоге еврит сегодня? А то, что носители Идиша умерли физически. 
6 миллионов человек. Вот они все говорили на Идиш и жили в Восточной Европе, и они все умерли. А те, кто остались, жили в Палестине, там где-то еще, и они говорили на иврите. И поэтому сегодня евреи больше на иврите говорят. Вот такая вот простая история. И, конечно, то есть, во-первых, еще и это да, повлияло на поддержку Израиля международным сообществом и повлияло, ну и типа, кто в мире будет вникать в арабские проблемы? Что-то Палестина, Сирия, Ливан, чем они там отличаются, хрен его знает. Вы ж типа арабы, что вам мешает переехать в соседнюю любую арабскую страну, любую, и жить там прекрасно? А? Как вам? Вот. Ну, как бы... Была и такая позиция очень важная. Другое дело, что это немножко не стыкуется с реальностью, где, например, когда Ливия станет независимым государством, то Ливия скажет, что гражданином страны может являться любой араб, который приедет. Он является любым гражданином сразу автоматически, если он только не приехал из Палестины, конечно. Это было сделано специально, чтобы поддержать палестинский национализм и чтобы они не абсорбировались в другие страны. Типа, вы вот там живите и там разрабатываете свою национальную идею. Во-вторых, помните, мы говорили, что очень сильно противостояли религиозные евреи? Они были прямо вот сильно против образования государства Израиль. Вот конкретно в эти годы они замолчали, потому что было нечего противопоставить. Потому что, ну хорошо, если Господь сказал, что ты должен тут жить, давай жить. Но если ты не можешь тут жить, если тебя тут просто убьют. И они пошли, ну, отча... часть никогда не пошла на сотрудничество, но отчасти некоторые, кто раньше слушал больше, это скорее вопрос за влияние, да, раньше те, кто слушал каких-то вот радикальных иудеев, вот таких хардкорных, они их стали меньше слушать. А с другой стороны, новообразованное государство пошло с ними на союз, потому что теперь нужны были все евреи, мы теперь евреями не разбрасываемся, теперь любой еврей нам очень дорог. И они стали вводить какие-то вещи, которые были бы немыслимы раньше, если вот мы обсуждали идеологию сионизма, да, какой-то все модерн там и все. Например, в армии еда кошерная, то есть соблюдается кашрут. Это же усложняет логистику, усложняет все. Но, тем не менее, мы это сделаем для того, чтобы были там, если нет боевой тревоги, соблюдается шаббат. Там, ну и какие-то такие вещи, да. И множество таких поступ... послаблений именно в сторону религиозности, были сделаны буквально в последний момент, в 48 году, и в первое время, там, 49 существования, ровно потому, что надо было как-то консолидировать общество, и были компромиссы со всех сторон. То есть, еврейское общество никогда не было, на самом деле, компромиссным. На самом деле, они грызлись, грызлись всегда и грызутся до сих пор. Все эти партии, всегда идея была все-таки одна. В чем смысл сионизма, да? В том, что как бы они ни спорили, они всегда все равно сойдутся в одном. Израиль превыше всего. Самое главное это существование независимого. То есть, например, левые. Мы знаем, что левые обычно топят за интернационал. Рабочий, да, там, интернационал. Почему они за национальное государство Израиль? Потому что в соответствии с идеологией левых израильских партий еврейский пролетариат может себя реализовать только в качестве будучи в независимой стране. Потому что еврейский пролетариат пытался себя реализовать, например, в Германии. И что? Его там сделали негражданами. Он лишается возможностей. Еврейский пролетариат пытался себя реализовать в Российской империи. Но там начались погромы. Он не смог, да? То есть сначала нужно создать 
пространство, в котором этот пролетариат сможет вдохнуть полной грудью, набрать силище, а потом уже реализовывать там революцию и всего, всего добиваться и так далее. То есть это интересно, что это, как это сказать, там сионисты-интернационалисты, да, в каком-то смысле. То есть они с одной стороны за национальное движение, с другой стороны за интернациональность в целом. Вот, очень-очень интересная штука. И пока вот шли вот такие вот поставки, пока шли через Сплит, через Корсику, через вообще из разных стран и вообще отовсюду, в принципе, потихоньку-потихоньку фронты сначала стабилизировались. Ну вот смотрите, если война началась 15 мая, ну где-то в июне-в июле начались первые контратаки еврейские. И евреи, самое главное, к середине октября 1948 года, они окружают египетскую армию полностью в пустыне Нигео. Все. Сейчас, если дать продолжить, Египет останется без армии. И там страна просто развалится, потому что там противоречий очень много на тот момент. Там, например, служит такой молодой офицер, которого по фамилии Насер. Кто бы это мог быть, да? Он, кстати, участвует. Он в то время вот там вот в составе окруженных войск стоит в пустыне в Палестине. И в итоге вот э, с начала перемирия в середине октября под это перемирие Египет выводит свои части из окружения. Там полностью теряется... Ну, опять же, страшная дезорганизованность арабских войн, арабских войск. Снабжения просто нет. Такое ощущение, что они просто не учили, что такое снабжение. Я же говорю, те же египтяне просто заехали в пустыню и встали. Вот. Более-менее что-то показали иорданцы. И это показательно, потому что Иордания, как сейчас известно из переписок короля Абдалы, Иордания говорила, что да-да, мы за общий арабский халифат, а на самом деле Иордания планировала отжать ту часть, которую ООН отвел под арабское государство в Палестине, сказать, ну вот, смотрите, арабское государство, арабское государство Иордания, и все, и быть королем Иордании и Палестины. Самое главное, что Израиль со временем только усиливался, да, то есть э, приезжало все больше добровольцев в Израиль воевать, высоко мотивированные люди, которые знают, за что они воюют, э, которые, опять же, из Европы, из той же Чехословакии приходят хорошее вооружение, Евреи на мистер Шмитах. Что-то это, вот что-то это, ну как-то пришлось, пришлось даже арабам идти на перемирие. Причем, конечно, дома они все рассказали тем, что мы все, всех победили. Египтяне рассказали, что мы вошли в Тель-Авив, но там пришли американцы, сказали, сбросят на нас ядерную бомбу, если мы не уйдем. И вообще мифология, наверное, то есть конфликтов дальше будет на... очень много на самом деле. Ничего на этом на самом деле, не закончилось. Но Израиль хотя бы получил возможность дальше жить. И, по сути, он только после войны судного дня, Израиль там в 70-х, арабы смирятся с тем, что существует Израиль. И то. Дофига кто не смирился до сих пор. А на тот момент вот никакая война, про какую нет столько мифов из вот этих конфликтов, сколько про самую первую арабо-израильскую, потому что там... Обычные люди, даже я имел возможность говорить, они говорят, что так арабы тогда победили в той войне, они вообще-то победили, просто потом были предатели, начались там революции дома, были шпионы американские, которые войсками управляли, короче, и они там в последний момент все развалили, договорились там все время и так далее. Вот, по факту, только Иордания реально военными силами, силами вот от своего арабского легиона, которым все равно командовали британцы, действительно выбило существование территории на Западном берегу, то есть, ну, по сути, обезопасило 
арабскую часть Палестины, но им пришлось идти на подписание мирного переговора. Вот хочешь ты, не хочешь, просто по факту это далеко, обратите внимание, это не мир, это перемирие. И мир никто не подписывал. Это тоже важно. И все войны, которые будут впоследствии, они на этом будут завязаны. Мир они не смогли подписать, да и никто бы в жизни. Потому что если ты с евреем подписываешь мир, ты тут же слетаешь с престола там, или какую должность ты занимаешь. Поэтому в тот момент это было невозможно. Арабы, по сути, решили, ну ничего, мы сейчас накопим войски и потом это все решим. А пока что мир. Но этот мир означает что? Означает признание ООН. Этот мир означает условия 49 -го года, по которым... Создается там буферная небольшая милитаризованная зона, но смысл в том, что появляются границы Израиля, ну, скажем так, международно признанные. То есть ООН до сих пор признает вот эти вот границы. Когда впоследствии Израиль там продвинется на Синай, например, или в сектор Газа, или на Западный берег, он часто конфликтует с этим, с Израилем. А вот эти границы, которые будут установлены, они признаются, по сути, ну, всеми, ну, понятно, кроме совершенно радикальных арабских националистов разного толка, ну, которые вообще считают, что в принципе не может быть Израиля. Ну, тут как бы диалога не получится. Они в принципе считают, что никакого Израиля быть не может. Вот. А в принципе, в общем и целом, все сходятся, что вот это границы точно признаны, на которые, типа, имеются права и все остальное. Давай сравним, кстати говоря, с границами, которые предлагали по условию раздела Палестины. Что вы тут можете обратить внимание на то, что смотрите, сколько предлагали арабам и сколько евреям. И как получилось в итоге. Да, вы правильно поняли. Если бы теоретически арабы согласились на старый раздел Палестины, у них было бы больше территории, чем стало в результате этой войны. И это тренд на весь 20 век. Арабы будут много раз нападать на Израиль и каждый раз Израиль будет становиться больше. Какой-то прямо бермудский треугольник. Но только не бермудский, а какой-то израильский треугольник. Ты на него нападаешь, а он увеличивается в размерах. Но, тем не менее, в любом случае, эта история уже государства Израиль, а не история его становления. По сути, становление, то есть образование государства вот этим вот перемирием 49 -го года, ну, вообще-то, объявлением независимости 48-го, конечно, оно закончено. И когда вот заканчивается подписание мирного договора вообще вся эта... История заканчивается, и вся эта линия сионизма, которая, вот давайте вспомним сегодняшний стрим, когда в 19 веке они только стали задумываться о том, что есть какая-то еврейская отдельная общность, которая может из себя представлять что-то вроде нации, а не просто какого-то общего религиозного сообщества. Тогда даже не верилось никому, что реально в Палестине что-то удастся. Казалось, что ну уж лучше в Уганде построить, там хоть дадут построить государство. Потом долгое время жили тем, что ну получится построить национальный очаг под британским мандатом. Кстати говоря, что интересно, арабы тогда топили, что мы против мандата британского или французского, но мы за американский. То есть было когда-то время в 40-е годы, когда арабы топили за... Мандат США. Типа, у нас такие хорошие отношения с США. Хорошо бы, чтобы на Ближнем Востоке правили США. Как говорится, бойтесь своих желаний. Вы в курсе, да, про все эти вещи. Ну, с тех пор уже много воды утекло. И таким образом сионизм победил. Наверное, вот с евреями и сионизмом это тот пример, который просто он наиболее дистиллированный такой. 
да, что видно, что как идеология в виде религии, оставшаяся с железного века, пускай претерпевала изменения, пускай менялась во времени, но она прожила во времени, люди, которые ее сохранили, они ее наложили на совершенно другой культурный контекст, у себя в мозгах переварили и выдали новый абсолютно концепт, которого раньше не существовало, и над которым все смеялись, но который, бац, и через сто лет стал реальностью. Появилось государство Израиля, и сидит, и хоть ты что ему сделай. И атакуют, и лезут, и все. Это понятно, потом и с Советским Союзом страшно испортятся почти тут же отношения, и так далее, и потом вообще все будет по-другому. Но на тот момент, вот, пожалуйста, это было в виде идеи, а давайте сделаем государство в Палестине где живет вообще другой народ, где какие-то Турецкая империя, там, как это, что, что значит, давай сделаем государство, давай у меня в падике сейчас сделаем государство, будем выходить делать у меня государство в падике. И тем не менее, осмыслившись людьми, как-то вот сначала в голове там и во всем, это, конечно, удивительная история, удивительная. Большое спасибо, большое спасибо всем, кто был сегодня, я очень рад вас видеть. Мне, честно говоря, не хватало такого стрима. Сесть такой островок, как, как раньше все было. Спасибо вам. Спасибо. Я очень рад, что у меня такая аудитория. До новых встреч. Еще увидимся, услышимся. Пока.